1: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le labyrinthe créatif mais complètement barré qu'est le cerveau d'Aleandro Jodorowsky en vous parlant de son film La Montagne Sacrée, sorti en 1973. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du dernier film de Rob Jabas, The Sadness, avec son tsunami de scènes d'horreur, sorti en salle le 6 juillet dernier. Et pour finir ce podcast qui sera vacances oblige. Peut-être un peu plus court, nous partagerons avec vous vos coups de cœur, nos coups de cœur, pardon, euh, à découvrir cet été. Aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'avoir les pionniers de la nuit américaine, Loris et Mathieu. Bonjour les garçons.
0: Bonjour Mike.
2: Bonjour Mike.
1: Comment ça va Très très chaud. Euh, ouais. chaudement. Euh, chaudement. Chaudement. C'est ce qu'ils disent tous à la télé.
0: Non, oh, chaudement. Ah ça, ça va chaudement. Ouais, <rire> je me
1: rappelle d'une émission où Mathieu avait tellement chaud qu'il enregistrait en slivard. En D'ailleurs, c'était la première c'était ouais. la première oui
0: c'était le... inaugurer... ouais, mais il l'a eu enlevé plusieurs fois il, il a a oui, oui.
1: mais c'est pas toujours le même hein. je change juste que je... je lave
0: mais je suis étonné aujourd'hui quand même hein. bah ouais j'ai
1: mis un Bermuda et on, et tout ça, même bon. ouais, on ouais. a une batterie de ventilateur une ça. batterie on en, que.
2: <rire> <rire> on en a <rire> on en a brièvement dans le dos mais non ça va on... bon
0: les garçons ça va l'été se passe bien Très bien, bah, avec ce film en plus euh, comme euh, belle introduction d'été, hein, euh, oui. c'est coloré, c'est plein de vie, c'est euh, fou, bon c'est fou, bah,
1: fou. 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 Comme, comme je disais c'est complètement barré comme film et on va en parler un peu plus tard, d'abord je vais vous faire le petit pitch de ce film là, donc euh, bah, en fait euh, c'est assez simple, hein. je raconte l'histoire, enfin l'histoire le synopsis, on peut le raconter. Ouais. Après ce qui se passe dans le film, c'est un peu plus compliqué à expliquer aux auditeurs. Alors, c'est l'histoire d'un voleur aux allures du Christ qui déambule dans une ville complètement dingue. Euh, ben, ce mec grimpe dans une tour où il affronte un alchimiste joué par Jodorowsky lui-même. Euh, ce dernier lui présente sept personnages incarnant chacun une planète. Et ensemble, ils tenteront l'ascension de cette montagne sacrée à la recherche de l'immortalité.
0: Sacrée sacré, sacré, euh, mission.
1: Ouais, ouais, sacré mission. On ne voit
0: pas tout de suite quand même. Hein.
1: Ah non, mais bon, moi je vais, je vais, <rire> je vais commencer vite fait. Euh, je vais raconter une petite anecdote. J'ai lancé le film au bout d'un quart d'heure. J'envoie un message à notre ami Mathieu en lui demandant mais euh, qu'est-ce que je regarde là <rire> Et en fait, il me dit, euh, il me dit, bah, Mike, euh, regarde ce film comme une œuvre globale. <rire> <rire> euh, d'accord <rire> ce que j'ai fait mais c'est vrai que c'est un argument qui a fait mouche et qui m'a permis de, de terminer le film parce que vraiment euh, bon, on le racontera plus tard, euh, je ne sais pas si c'est un film ou une œuvre ouais, artistique on ne sait pas, mais euh, ça m'a permis de tenir le coup jusqu'au bout, sinon j'aurais lâché prise au bout de, mmh. de 30 minutes quoi.
0: moi je ne l'ai pas trop pris comme un film je l'ai plus pris comme une sorte de pièce de théâtre euh, filmique euh, avec des tableaux qui se suivent quoi. mais euh... Oua, truc de ouf quand même. Enfin, je veux dire, j'ai jamais. Déjà, ce film, t'as jamais rien vu de tel. Enfin, moi, j'avais jamais rien vu comme ça, clairement. Euh, et après, je me suis dit, euh, difficile à digérer. J'ai même dû le voir. Moi, je le confesse. Je l'ai vu en plusieurs fois parce que, en le regardant, je me disais, j'arrive, je m'ennuyais des fois profondément par moment, mais j'arrivais pas à décoller mes yeux du truc en me disant, putain, c'est tellement euh, riche. Ce que je vois, c'est qu'il y, y a du génie, quoi. Dans, dans ce qui est mis en scène, dans l'utilisation de tous les, euh, les décors, les objets. Euh, euh, c'est extrêmement, euh, comment est-ce que je peux dire, généreux. Mmh. Euh, tout ce que le mec a fait pour représenter ses idées, c'est incroyable en incroyable. termes d'investissement de, 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 voilà, dans ce film. Et en fait, c'est tellement dense que euh, des fois, je, franchement, je devais m'arrêter parce que j'arrivais du mal à, euh, à, enchaîner à, les, à digérer les choses. ce que j'avais ouais. vu. Mmh. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de trucs qui se passent. Des fois, tu es là, waouh, je viens de voir des lapins des écorchés en train de défiler. Juste ouais. après, il y a l'invasion euh, des crapauds sur une. Euh, et là, tu comprends que c'est l'invasion, enfin, euh, les conquistadors, achat. Voilà, ça va vite. Et du coup, euh, des fois, je me suis dit, ouh, ok, je pose <rire> et j'ai recommencé. Mais du coup, effectivement, alors, surpris, mais vraiment euh, impression contrastée, à la fois euh, un peu rebutée par moments, mais aussi complètement. Euh, 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 approché par l'ovni que tu regardais euh, ouais, quoi. exactement donc euh, j'ai envie de dire plutôt une bonne expérience quoi
2: ouais, ouais, mais c'est ça en fait c'est surtout une expérience comme tu disais c'est très riche c'est très très foisonnant il y a beaucoup de références mais qu'on perçoit pas forcément qu'on va pas forcément saisir euh, c'est un film alors il faut on, va, on est obligé de parler de de Joe aussi de savoir d'où il vient pour, que, pour nous présenter une œuvre pareille. Mike, il a raison, quand à un moment donné, il pose la question de savoir, est-ce qu'on est, regarde un film de cinéma, ou est-ce qu'on est en train de regarder une espèce de vidéo artistique qu'on pourrait très bien voir dans un musée, ou dans n'importe quel mmh, tu vois, clair. vernissage ou autre. Et Jodorowsky, c'est un type qui vient aussi du, du surréalisme. Et donc, ah oui. donc, donc la volonté, c'est de se dire, il euh, n'y a pas de raison. Le, la, le, la pensée, une espèce de, de pensée... Euh, associé au rêve, à l'onérisme ben euh, prévaut sur le, sur le raisonnement ouais. alors voilà, ça n'empêche ça, ça, voilà, mmh. ça n'empêche qu'il y, y a beaucoup aussi de, de, comme dit, de symboles on, on rejoue l'histoire, l'histoire avec, avec les crapauds c'est des récits qui peuvent être aussi un peu une, de, comment dit, une poésie un peu scabreuse ou alors euh, jouer aussi sur le côté un peu blasphématoire faut aussi remettre ça dans son contexte hein. on, est en, on est début des années 70 donc Mike Dij le film sort en 73 mmh. c'est tourné au Mexique euh, les représentations du Christ, qui a le, même s'il si, euh, n'est jamais nommé tel quel, on, on sait très bien de qui on parle. En plus, il y a, y a, on reprend aussi, aussi des, des éléments qui sont propres à la religion chrétienne. Ils sont détournés. Ils sont plus que détournés. Ils sont des fois... Euh, est, oui, on est, est, ça touche au, au blasphème. Mmh. Il y a quelque chose extrêmement réjouissant là-dedans. Alors, on voit aussi des références, on peut penser à, à, à Fellini, on peut penser, je sais pas, à Buñuel. Il y a, y a plein de références aussi de cinéastes. Mais à l'origine, c'est vrai qu'on est quelque chose qui touche vraiment à une oeuvre, espèce d'œuvre artistique globale où la, la peinture, la sculpture, la poésie, tout ça s'entremêle. Et on voit, tu disais, là, on est un peu dans du théâtre filmé. À l'origine, c'est ça, le mec, il vient même
1: aussi du, ça, du, du théâtre. Mmh. Là, il, se fait, il fait un film pour. Euh... Pour lui, en fait, pour se faire... Pour, ou alors, ouais, parce qu'il bah, est, je... est destiné à personne, ce film, parce qu'il n'y a pas de public pour ce, ce bah, genre de film.
2: Bah, si, si. Alors, il faut remettre, comme dit, le contexte de, de l'époque aussi. Euh, juste avant, il fait El Topo. El Topo, c'est le premier Midnight Movies. Et euh, ces Midnight Movies, c'est des films qui sortaient... Donc, c'était une salle à New York Elgin, qui s'appelle Elgin, qui diffusait ces, ces films-là, où la spécificité, c'était uniquement diffusé à minuit. Et donc, c'était un public... Un peu Happy Fuse, comme on aurait dit, tu vois, de, de l'époque, qui allait, qui était souvent sous le euh, psychotrope. Il y a toute une ah certaine oui. jeunesse qui est très liée à l'art et qui allait voir ça. Mm -hmm. Et il y, y, y en a eu plusieurs après des, des films de cet ordre-là, comme Pink Flamingo, ce genre de choses.
0: Le film est sorti à ce moment, ça aurait jamais pu sortir à n'importe quel autre moment. Quoi. Comme tu dis, c'était la période de fleurs bleues. Quand tout le monde partait en Inde pour faire euh, les, 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 genre, les, les marches euh, spirituelles, pour retrouver son corps, euh, comprendre ce qui nous entoure, etc. Et là, tu as vraiment l'impression que c'est un film qui euh, critique un peu tout, ça. tout ça, quoi. Mais ça. Des fois, tu es là, mais vraiment tout. Euh, la puissance militaire, la religion, la politique, la, le consumérisme. T'as l'impression le gars fait tout critiquer quoi. Mais, mais en fait, c'est ça que je trouve assez
2: fascinant, c'est que on pourrait dire que c'est effectivement un, c'est un, un récit initiatique. Ou qui, euh, qui est très porté par euh, la culture hippie Mais finalement non Parce qu'il la dénonce quand même pas mal Parce qu'on sent que le mouvement hippie tu vois, A déjà le, le, le bec dans ouais, la exact, merde exact, Parce que c'est la fin tu vois. Ah, oui. en, en 69, on le sait très bien Avec les, les assassinats perpétrés par Charles Manson Et, et sa clique, c'est déjà la fin du mouvement hippie Qui finalement aura duré véritablement deux ans hein, Ou deux trois ans entre 66 mmh. et 69 Là quand ce film sort Ça remet en question tout ça mmh. Alors effectivement les, les jeunes qui vont aller voir ces films Ces Midnight Movies à New York il y a déjà une, une culture qui tout doucement va venir, qui est le mouvement punk. Et, et, et ça aussi, tu vois, c'est les premiers prémices aussi de, bah, de ce mouvement punk qui, qui vient aussi du surréalisme, où on, on en voit tout péter. Mm. La, la grammaire artistique telle qu'on la connaît, bah, on en voit, on en voit ouais, tout ouais. bouler. Quoi. Et ça, c'est plutôt fascinant à regarder. Mm. Il y a un côté aussi un peu, un peu gourou du, de la part du, de Jodorowski déjà dans sa vie privée, de la manière dont il met en, en scène ses œuvres et dont il est aussi une espèce de, de référence chamanique comme ça. Il fait du tarot, il fait machin, ouais, il fait de la philosophie, alchimie, psychanalyse. Est, enfin, alchimie aussi, hein, il fait de la chimie aussi. La chimie, ouais. ouais et dans son film, il, 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 il renvoie aussi à ça. C'est une espèce mmh. de, de, aussi, ouais, de, de gourou qui va emmener des gens pour, bah, pour toucher à. À l'immortalité, c'est pareil, on, est un peu, on touche à la pierre philosophale, on à tous ces trucs-là, sauf qu'à la fin, il fait un il vous fait un bras d'honneur. Il mmh. fait Mais non, les gars, enfin, l'immortalité, vous ne
0: l'aurez pas. C'est vrai que la fin est assez drôle, quoi. Quand, quand il casse le quatrième mur en, en parlant à la caméra et en disant ah, les gars, vous êtes en train de regarder un film. C'est ça que. Ça j'ai bien aimé, je me suis dit, ah l'enfoiré. Par contre, parce que les cinq dernières minutes du film, t'es là, waouh wow ouais, ouais. Je pense avoir vu des trucs de ouf, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a eu une pause, comme je disais... différentes épreuves. Ouais, ouais, comme, ouais.
1: Il y a eu une pause, euh, comme je disais, euh, dans le. Dans le... Dernier tiers du oui. film, euh, lors repos. de l'ascension de la, de la montagne, il y a quand même moins de folie qu'au qu début. Et effectivement, la folie, tu la retrouves à partir bah ouais. du moment où il euh, bah, y a les épreuves de chaque, de chaque prisonnier. Ouais. Là où, où, je ne
0: passe pas de prisonnier, mais... Et c'est tellement fou qu'en fait, tu as envie des fois d'avoir de, un face-à-face -face avec le gars et lui dire « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire là quoi ?» hum. Je veux dire, il y a un truc, c'est sûr, mais... Des fois, tu te, le film te, te fait te rendre un peu bête, quoi. Tu vois, tu es là, je, je comprends pas quoi ce qu'il veut me dire. De, autant des fois, c'est très clair. Autant des fois, euh, on n'a pas, perdu, pas forcément toutes les références. Non, plus, non, non. non euh... Mais ce qui est drôle, c'est que lui, on a probablement des références pour chaque truc qu'il montre et il a forcément une idée pour chaque chose, quoi. Mais euh, est-ce que quoi que ce soit, quelle idée, quel est la, quel idée euh, pour ben chier non, mais, dans une bonbonnière ben Voilà, c'est ça. Mais est-ce que il a fait tout est-ce que chaque idée qu'il met en scène est là pour une bonne raison ou est-ce qu'il voilà. dit des fois c'est juste pour la beauté artistique du truc Est-ce que c'est juste pour, euh, tu vois, euh, euh, je sais pas. Moi, Mais, euh...
2: moi je t'avoue que quand je, la première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis même pas posé ce genre de questions. Alors, bien sûr, il y, y, y a des trucs, des symboles qui, qui te viennent en pleine tronche quand on parle de la représentation du Christ, ça, quel quel qui âge sont évidents. Quel âge bah Finalement, il n'y a pas si qu longtemps que ça. J'avais début de la trentaine. Tu vois, okay. je attends, j'ai vu quoi Je l'ai vu en 2006, précisément. Okay, Donc, okay. Euh, je sais plus Et la dernière que, fois que tu l'as vu, c'était quand c'était euh, tout à l'heure, il <rire> y, a, y a une heure, je l'ai revu avec Mike parce que je ne l'avais ouais. pas vu depuis longtemps, ouais. moi je l'ai revu en 2006, je me souviens, c'était un coffret DVD qui était sorti avec une remasterisation et on voit le gros travail de remasterisation oui, qu'ils ont okay. fait sur l'image, parce que l'image est quand même, on est en technicolor, elle est propre, c'est vraiment, il mmh. y a de la, de la belle couleur tu vois, qui pète quand même à la gueule. Euh, le travail qu'ils avaient fait est quand même assez formidable parce que tout était vraiment dégueulasse, délavé il faut vraiment se dire que c'est des, des bobines qui tournaient dans des cercles assez restreints que quand même de Midnight Movies, ce genre de choses même s'il a eu son succès parce que Mike bah, disait ouais effectivement qu'il y a le public mais aussi qui va financer ça, c'est John Lennon et Yoko Ono après avoir vu El Topo son film précédent, qui était donc le, la pierre on... voilà, c'est un peu la pierre angulaire du, du Midnight Movies qui vont euh, pousser le, leur producteur à filer un million imagine un million, un million de dollars à l'époque, tu files un, un chèque comme ça, d'un million à un gars comme Jodorowski, mais mec il dit mais oui mais j'ai fait tout ce que je voulais quoi. Ah j'ai ouais. tout, tout mis, Ah bah tu vois. <rire> il faut se dire qu'après ça, donc le projet, on en a déjà parlé euh, dans une émission précédente, c'était de faire son fameux dune.
0: Ouais, bah, ça aurait été dingue. Ça aurait
2: été dingue. Et c'était vraiment le film qui devait être préparé après La Montagne Sacrée. Donc imagine d'une euh, euh, qui rencontre La Montagne
0: Sacrée. Sting rencontre ce genre C'est ce ça. <rire> Pour rappel,
2: donc du coup, il y aurait dû avoir Mick Jagger, euh, Orson <rire> Welles, euh, Dali. Amandalir, tu disais. Amandalir. Amand ouais, on Amand bah, qui était un peu la muse de Dali. Ouais, c'est ouais. fou,
0: hein Ouais, ouais mais c est, c est... non, mais c'est complètement dingue. Yeah, exact. D'ailleurs, re euh, on en discute sur les épisodes de Dune, euh, sur l'épisode de Dune qui est, vachement intéressant. Petit moment <rire> promo, Auto promo, disponible sur les <rire>
2: plateformes d'écoute. Comme dit, le Genovski, il, donc mon famille originaire euh, juive de, de Russie ou d'Ukraine, ils, ils ont ils ont migré en, au Chili. Et c'est là le, donc le gamin déjà très très éveillé. Apparemment, le premier mot qu'il a su lire c'est œil, oui. a priori. <rire> donc bon. s'il vous plaît. C'est un monsieur qui s'est créé sa légende aussi. <rire> ouais. Complètement. Il ouais, est une euh, espèce d'affabulation. C'était chimérique, mon premier mot. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> Et le mec, apparemment, bon, a priori c'est vrai parce que c'est quelqu'un de quand même extrêmement cultivé. Ouais, ouais, Il ça. a lu énormément de bouquins déjà à son plus jeune âge. Il va, il va faire du théâtre, il va, il va créer euh, en 62. Bon, d'abord, il était un peu associé effectivement au surréalisme dans André Breton et machin. Et il a créé le, le, le mouvement Panique, qui en référence, et ça tu le vois aussi dans, dans la plupart de ses films, en référence au, au dieu Pan. Mmh. Donc, une espèce de satire, tu vois, très porté sur, sur le cul. On mmh. ne voit que ça. Il mmh. n'y a que des allusions au, au, au cul dans ses films. Et il fait ça avec, euh, avec Roland Topor. Roland Topor, et, et pour ceux qui avaient écouté l'émission qu'on avait fait sur ne à tout de Werner Herzog, c'est lui le, le type complètement barré, qui avait ce rire un peu foufou, ah ouais. qui joue dedans. Roland Topor, bah, voilà, le mec qui a fait plein plein de choses, hein, euh, qui, qui a fait aussi les, les téléchats. Mais ceux non. Que... Ah Mais oui, <rire> c'est lui qui a fait. Là, ah il a fait d des trucs dingues, il a fait la peinture, il a fait plein de choses. Tous ces mecs-là, c'est des, des artistes complet. Mmh. Quand tu vois les jeux Rovski quand tu vois tout ce qu'il qu a fait bah, tous alors, les bouquins BD, hein. ah, alors déjà, bah, ça on va venir forcément dans, dans la BD même moi qui suis pas un fan de BD, bah, Mais, les gars, les tout ça de BD, forcément euh, tu connais, c'est pas possible de passer à côté ouais. avec son travail qu'il avait fait avec Mobius c'est exceptionnel, mmh. Mobius avec qui il devait effectivement travailler sur Dune parce que ce qui s'est passé pour la petite histoire c'est que Dune en capoté, ça lui a permis malgré tout, ce qui était bénéfique pour lui de rencontrer Mobius et après ça c'est là où il s'est investi à fond en, dans la bande dessinée. C'est pour ça qu'il a plus fait de films, je crois, jusqu'en 89, je crois, entre euh, La Montagne Sacrée et Santa Sangré.
0: Mais je me dis, enfin, je pense que la BD, c'est le médium qui l'a fait le plus connaître, non Je pense. Oui, enfin, ouais, je pour ouais. le grand public. Oui, pour le grand public, oui. Je oui. pense que c'est ça. Hein. Ouais, clairement. A, et puis, il a continué longtemps, il a, fait beau, il a beaucoup produit hein, dans la BD. Oui,
2: ouais, 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 énormément. Bah, J'ai écouté en, une interview de Mobius qui expliquait comment. Alors, je ne sais pas si c'était si systématique, mais comment il rédigeait ses scénarios En fait, il venait chez Mobus et lui, bah, il, il lui récitait pendant 6-7 heures oh, bon le bon scénario. Bon. Donc, euh, chaque dialogue, tout. Et, ouais, et, et Mobus disait, moi j'étais là, je prenais des notes, je gribouillais à, à fond, c'était mais ex, extrêmement intense. Il disait, il n'y avait pas de moment de doute dans sa ouais, logorée. Ouais. Pendant 6-7 heures, le mec il bon te bon racontait stop, exactement les situations, les dialogues, comment dans chaque cas ça va être représenté, ce qu'il veut voir, et, tout et tout, Enfin. Ouais, c'est ma boule. C'est ouais. vrai que c'est du génie, quoi. Clairement. Oui, ça touche un peu au génie, clairement. Le a donc, un poète, euh, comme dit, philosophe, enfin, il touche à tout, tous les domaines. Mais pour beaucoup, et ça, on peut l'entendre, il y en a quand même beaucoup qui l'a associé à une espèce de, char... de charlatan, quoi. Mmh. Parce que, comme dit, il crée sa légende, il a fait des trucs, c'est, avec le tarot, avec on machin.
0: On est d'accord. Enfin... Mais un vrai charlatan... Il ne produit pas des choses de qualité comme ça, tu vois ce que je veux dire euh, Lui, il, il laisse des, un patrimoine culturel à l'humanité, on
2: peut le dire. Ouais, D'accord, mais après, ça revient à la question qu'on se posait par exemple avec mec concernant le cinéma. Est-ce que j'ai vraiment vu un film ou est-ce que je vois juste de la pose, tu vois, une espèce de pose artistique Aujourd'hui, c'est les réflexions qu'on pourrait se faire. Si demain, tu as un cinéaste qui propose quelque chose de à peu près similaire... Qu'est-ce qu'un film on va, bah Oui, mais on va être aussi de se dire, est-ce que c'est faussement subversif Est-ce que... Parce que... Mm. Aujourd'hui, on a toujours tendance à dire, ouais, on pourrait plus faire des films comme ça. Mais si demain, il y a un type qui essaie de faire un film dans, dans ce genre-là, dire, ouais, pff, non, mais le gars, c'est pas vraiment subversif, ça a déjà existé, c'est de la peau, c'est de la branlette, tu vois, c'est tout ça. Mm. Mais à l'époque, effectivement, quand Joe il sort ce film, il y a des séquences, hein, on, quand on l'a revu tout à l'heure avec Mike, qui sont extrêmement malaisantes. Extrêmement malaisantes. Bah, où,
0: oui. Laquelle, vous avez en bah, tête bah,
2: Moi, j'en ai une en tête tout de suite, là. Déjà la représentation des toutes corps euh... <rire> toutes, toutes, toutes. Non, mais, non mais les enfants. représentation des corps ouais. des enfants, les enfants nus. Et il y a une séquence à un moment donné pour dire, il y a des espèces d'ersats de, de Marie-Madeleine qu qui suivent Jésus, donc ce sont toutes des prostituées. Exact. Et il y a une prostituée qui doit avoir euh, 8 ans. Ouais, ah, ouais, à, ouais. 10 max. 8-10 ans, mmh. à tout, à tout casser. Ouais. Et c'est la seule qui se fait euh, draguer par un gars. Un vieux dégueulasse. Mmh. Qui il lui enlève son oeil de verre ah, oui, oui. et il lui met dans, dans la main. Et après, voilà. il lui lèche la main. Il lui lèche la main. Voilà,
0: donc là, vous avez eu une petite fenêtre. Voilà.
2: <rire> bon, le film n'est pas que sur ce ton-là, quoique. <rire> quoique. <rire> quoique. Mais pour dire, voilà, tu as des séquences qui sont extrêmement malaisantes. Moi, j'ai vu le premier film que j'avais vu de lui avant, c'était donc El Topo, son film précédent. Donc, c'est un, une espèce de western complètement délirant et fantastique. Et euh, le film débute, donc c'est Jodorowski qui joue le rôle principal, habillé tout en noir, très très classe, et il est accompagné d'un enfant, son propre fils, Bronte à l'époque, il est nu pour tout, pour tout le début du film, donc pendant un quart du film, tu as un gamin qui se balade à poil dans le désert juste avec un chapeau. Aujourd'hui, vu euh, l'époque à laquelle on vit, c'est très compliqué de représenter des corps d'enfants nus qui ne se justifient pas. Qu'est-ce qui justifie que ce oui, gamin se bah retrouve ouais. à poil dans le désert Qu'est-ce qui justifie que aussi que dans le film, là, dans la montagne sacrée, as des gamins qui soient aussi à poil, et qui de même en plus se font les électrocuter euh, sans raison enfin, y a des Justement,
0: trucs... ça revient à la question que je posais, c'est est-ce qu'il y a une raison à toutes ces idées C'est ça, c'est de faire courir des gamins à poil, lui, est-ce que c'est juste pour le plaisir esthétique, tu vois, entre guillemets, de mettre quelque chose en scène de beau, ou bien euh, c'est de se dire, c'est voilà, une révolution d'un un peuple, je ne sais pas voilà. Je... C'est ça qui est difficile des fois, tu vois Et
2: où... moi, moi, je pense, moi, la, la, la raison, à, à l'époque, hein, c'est de bousculer l'ordre, bousculer, bousculer voilà, les institutions. Donc, sans prendre à la religion, sans prendre, tu vois Effectivement, il y, y a une séquence qui est plutôt chouette quand il montre aussi euh, euh, la marchandisation des armes. Des armes ça,
0: C'est bien, ce passage-là est, est... plutôt chouette. Et, et clair, et c'est clair,
2: quoi. Ah voilà, et puis il te montre à, à quel moment ils peuvent le rendre les armes extrêmement ludiques, même très proches de la mode, voilà. Mm. Et, et, et tout ça, il y a une espèce de dénonciation d'un système, d'un système politique, d'un système de marchandisation, du consumérisme, effectivement, de la religion. C'est passionnant, c'est passionnant, mais effectivement, tu ne saisis pas toujours. Tu saisis pas toujours, en fait, c'est euh, où, où il va en venir. Mais s'il y a quelque chose de fascinant à regarder.
0: Ouais, et puis en plus, j'ai lu que le. Le tournage était particulièrement chaotique aussi, c'était pas un truc de tout repos, il y a eu, lui a, a manqué de se noyer je crois à un moment, ou, un, ou des Plus, acteurs en de oui, oui, ont, il ont pas gardé, et je ouais, crois qu'il a fait tourner des acteurs aussi dans des endroits qui étaient genre euh, interdits, euh, et puis genre il tournait des scènes, et après les acteurs couraient pour euh, traverser le, <rire> la frontière ou je sais pas trop quoi, Mais que ah, c'était chaud quoi. Mais
2: souvent tu, tu, le, tu le sens que, les, que les, les, les figurants savent pas ce qui se passe il y en a plein qui regardent la caméra et genre ouais, mais C'était... Ouais.
1: Hein, C'est vrai. Et ils donnent une séquence. Oui. Dans les euh, rues Non, la séquence où euh, donc, euh, ils tirent sur des, euh, oui. des, des prisonniers, les manifestants, des manifestants déjà allongés au sol. Et il euh, y, y, y a des touristes qui viennent, euh, qui viennent photographier la scène. Et il euh, y a un, un soldat qui prend une dame. <rire> et euh, qui lui déchire sa culotte devant toute l'assemblée qui est en train de regarder euh, ce qui se passe et euh, il descend son pantalon et il la viole enfin, il...
0: Ah, il fait euh, il mime un viol quoi Ouais, font, ouais, bah, ouais, dans, ça, dans,
2: dans le film, il la Il n'y a pas de mesure. Mais devant tous les figurants, au final. Et quand, tu, et quand tu vois la tronche des figurants, et ils se disent Mais qu'est-ce qui se passe ouais, Ou alors figures. ils sont là, ouais, curieux de. Ça, très curieux, en train ouais. de sourire. Et fait, eh, mais il se passe vraiment ce qui se passe. <rire> voilà. Donc
1: tu sens que. Personne n'est au courant. Il n'y a pas eu de briefing. <rire> avant, <rire> on ne pas forcément les gars.
2: bon. Mais. Il y, a une grosse, il y a une problématique, de façon, avec la représentation du, du sexe chez euh, Jodorowsky. Son film précédent, El Topo, c'est un, une polémique qu'il a accompagnée très, très longtemps. Mais c'est de sa faute, parce qu'il a tendance, justement, à alimenter ces polémiques-là. C'est dans El Topo, il y a une séquence de viol. Et il avait, donc, il avait expliqué qu'il avait mis elle dans certaines conditions. D'abord, il lui avait demandé qu'elle lui mette des claques pour, pour être dans un acte de violence. Et après, il y avait juste elle... Le, le, le chef opérateur, tu vois, et puis ils ont dit Bon, bah voilà, maintenant il a, il a violé, il lui a arraché ses vêtements et, et il a vendu ça. Dans les, donc, il faut dire on est dans les années 70, tu vois, il y a un côté très libertaire, mais mmh. en même temps, est-ce que ça justifie Bon, et il, il explique voilà, euh, grosso merdo, tout pour l'art, oui, pour l'art, voilà. On saisit l'instant, parce que en saisissant l'instant, on est vraiment dans une espèce d'acmé euh, cinématographique, artistique, et que l'actrice était parfaitement consentante, savait très bien où ils allaient. Donc il, il alimente tout ça, sauf qu'aujourd'hui, quand ces propos-là ressortent, c'est intolérable. Ouais, on ne peut plus entendre ce genre de choses. Il s'en est un peu dédouané depuis, il a, il a expliqué comme quoi voilà, lui-même un petit peu survendu l'effet le, pour que ce soit très choc à l'époque, pour faire vendre aussi son, son film. Mais c'est des rapports avec lui qui sont toujours très compliqués. Parce que tu ne sais pas, effectivement, ce qui relève ben de, ouais, de la fabulation, ce qui relève tu vois, de la création de légendes, ce qui relève du génie. Il y a, y a tout ça qui se mêle. Mais c'est... Ouais, Alors, je ne sais pas si vous avez vu ses autres films. Moi, je ai quasiment tous non je crois. Je me souviens, j'avais vu Fando Ellis. Fando Ellis, c'est son premier film, donc il sort en 68. Là, on est vraiment dans une captation euh, théâtrale. Donc à la base, je crois que c'est même ça une, un, une pièce, je crois, de Harabal, qui aussi, qui avait aussi fait le mouvement panique avec lui, c'est chiant à mourir, regardez. Mais c'est en tournant en noir et blanc. Vraiment, pour, pour moi, moi, je trouvais ça euh, imbitable et, et, et chiant. Mais ça a aussi déjà à l'époque créé une grosse polémique parce qu'il y a des représentations aussi du sexe. Et il avait été présenté en 68, si je pas, à un festival à Acapulco. Les gars l'attendaient à la sortie pour lui péter la gueule. Ouais, ouais. Il a dû partir, il s'est retrouvé dans une bagnole pour qu'on essaie de, de le faire fuir. Les mecs qui l'ont reconnu ont commencé à caillasser la bagnole. Donc, tout le début de sa carrière, ça a toujours été animé par des polémiques et ce genre de
0: choses. Mais chaotique, il,
1: quoi. C'était très chaotique. Oui, il aime ça, apparemment. Mais en même bah temps, ouais, oui. Ça. Ça, fait ah, je sombre. pense qu'il est heureux, en fait, quand on bah connaît oui. sa
0: bagnole. Parce que lui, c'est l'effet qu'il qui, qui, qui recherche avec ses films, quoi. Bah, Apparemment, c'est choqué, puis c'est un peu un à de créer, ouais, ouais. Voilà, à bousculer l'ordre établi. Donc, euh, c'est clair, hein, j'imagine que c'est le pinacle pour un artiste de faire casser sa voiture. Ah ouais, ouais. <rire>
2: c'est <ça. rire> une vraie rockstar. Mais, mais après, oui, oh, d'ailleurs, quand je dis que c'est une rockstar, c'était une rockstar en début des années 70, c'est vraiment ça. Quand il présente El Topo à New York lors, de, lors des Mine movies, c'est vraiment une rockstar. Les gens l'attendaient. Mais euh, ce qu'il ouais, qu faut se dire, c'est que. Euh, à cette époque-là, qui est très, très portée sur, les, voilà, sur, sur la drogue, sur, tout, sur tous ces psychotropes et ces films un peu psychédéliques, est-ce que, est qu est que, je répète ça un petit peu comme un mantra, mais est-ce qu'on sait véritablement du cinéma Moi, c'est toujours, enfin, avec les films de Jodorowsky, principalement avec cela c'est la question que je me pose. Je, moi, j'aime je, beaucoup, très honnêtement, El Topo, El Mantien sacré c'est des films que j'aime beaucoup. Je regarde ça avec un, un œil, mais vraiment fasciné.
0: Mais à chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est encore du cinéma ben, et Alors Je donc... pense que, voilà, on revient à la définition du qu'est-ce que le cinéma pour toi ou pour euh, tout le monde ou je sais pas. Euh, dès, dès lors que tu tiens une caméra, que tu mets les gens en scène et que tu filmes, peut-être euh, c'est considéré comme du cinéma. Euh, ouais. Parce que l'exercice est très différent que mettre une pièce, euh, de faire une pièce de théâtre, quoi. Donc... Hum. Euh, à mon mais,
2: sens, euh, tu le mois dernier, quand on avait parlé de Suspiria, si on, on parlait du que le cinéma, c'est aussi ça, c'est la recherche esthétique, c'est le besoin de te confronter à des, à des images que tu n'as pas vues avant. Mm -hmm. Là, on y est aussi très clairement, clairement très clairement. Ah ouais. Mais est-ce que Suspiria, on n'est pas déjà, dans, on est dans une œuvre cinématographique, tu vois, okay, plus ouais. complète? et qui ne met pas, met pas une œuvre ouais, ouais. d'art plastique comme peut l'être La montagne sacrée. Mmh. Tu vois, La montagne sacrée, effectivement, c'est une espèce d'agglomérat, de, voilà, de, de peinture, de sculpture, de tout ce que tu veux. De, comme je disais avant, de poésie euh, très scabreuse et, et, et complètement fantastique. Est-ce que, est que l'ensemble crée un film où, tu vois...
0: Après, je vais te dire qu'est-ce qui dé différencie La montagne sacrée d'un film de David Lynch ou de Terrence Malick, par exemple. Euh, dans le sens où... Énormément de sens sont cachés derrière les images. Mmh. À toi de comprendre ce que le réalisateur veut te dire. Finalement, le travail est le même pour Jodorowski et ce qu'il fait là. Euh, la question qu'on se pose, c'est que. Enfin, Terence Malik, c'est éve éventuellement euh, plus facilement décrypté, euh, et là, euh, moins, quoi. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un sens, un sens derrière les images. Après, c'est au réalisateur de le, le mettre en forme comment il le souhaite et comment il il veut esthétiser tout ça quoi ouais, ouais. c'est mon avis Après, pour moi en regardant ce film je me suis jamais posé la question je me suis jamais dit pas du... pour moi ça ressemble pas du cinéma je me suis dit tiens j'aurais effectivement pu voir ça au théâtre ouais, j'aurais pu mais euh, ce format me convenait parfaitement il y avait des prises de vue qui étaient adaptées au cinéma des prises du, de... tu vois il y a, a peut-être une... enfin, des prises différentes que tu peux pas faire euh, Oui parce qu'il utilise des grues, il utilise voilà, euh, donc plein il utilise de choses des outils vieille. du cinéma pour faire ce truc ouais. donc pour ouais. moi ça m'a absolument pas choqué quoi et, euh, et puis je trouve que ben bah, c'est balèze c'est balèze de mettre ça en scène quoi. Je trouve euh, ça foisonne tellement d'idées. Tu te demandes euh,
1: ouais. comment comment ah. comment il fait quoi. Enfin comment si c'est lui si c'est lui seul qui a eu toutes ces idées là, s'il a été aidé, si si on lui a soufflé tiens bah tu peux tu peux mettre un cul de jatte là, euh, mmh. tu peux lui faire, faire lécher le front. Euh. Ouais. Enfin, <rire> ouais
2: parce que ouais qu'on dit il Mike parle des cul de jatte. C'est vrai qu'il y a une représentation du corps ouais. et de la difformité et euh, ça alors là, bon, c'est marqué dans ce film-là, mais il y a encore plus, je trouve, dans le film précédent El Teopo, où il y a beaucoup de, de gens qui ont différents handicaps qui jouent dans, dans ces films. On pourrait penser qu'il y a quelque chose de un peu malsain, un peu voyeuriste, mais finalement, ils ont toujours un rôle. Ils ne sont pas juste là pour être montrés comme des freaks, même si, et, mm -hmm. du coup, l'influence, bah, d'ailleurs, c'est ça, c'est le film Freaks de, de Todd Browning, très, très clairement. Mais je, je trouve que c'est... Ça m'a jamais gêné, en fait, non, bah, la, la représentation de, de la difformité. Alors lui, il assume ça en disant que de toute façon, il rejette complètement tout ce qui est normal, le soi-disant normal. La normalité, mmh. là, il la rejette. Alors là frère, on avait compris <rire> oui, C'est euh, Dès le début quand tu mets le film Tu sais que ça, ça va pas être normal Et
0: en termes, je veux dire, je te pose la question à toi Mais en termes de mise en scène, tu vois, euh, pure Est-ce que dans le film, tu as trouvé genre, Des plans, que tu te dis tiens, j'ai pas vu ça souvent Ou il euh, y a une originalité Dans la, tu vois, technique bah, Technique, non, ou alors Très honnêtement, si, si elle y est Enfin
2: moi, je, je pense qu'on était tellement en fait happé par le cadre. Tu fais pas gaffe à, au reste. Quoi. Tu fais pas gaffe au reste. J'ai pas. J'ai pas. Déjà, c'est malin parce que du coup, si, y a, si oui, s'il y a des lacunes ou quoi que ce soit, bah, tu les perçois pas parce que dans, rien que dans le cadre, il y a toujours un endroit où poser ton œil. Faut avoir les
1: yeux montés sur rotule. Sur rotule. Ah,
2: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. As, non, mais t'as raison. Et là, là où les, 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 souvent il les, y a des plans qui sont vachement bien, bien, bien foutus, c'est que il y a. Ben, il y a l'avant-plan, il y a ah oui, plan, que, ouais. et y a toujours plein de choses. Et effectivement, ton ton œil a tendance à s'attarder sur quelque chose, mais là où effectivement il va jouer comme la mise en scène, c'est que des fois il va il va dézoomer ou il va il va cadrer ailleurs. Il va t'emmener, il va t'emmener pour te montrer quelque chose, en sachant qu'il se passe quand même quelque chose d'autre dans bah là, le coin du cadre. Là, ce
1: que j'ai encore, là, ce que j'ai en tête euh, pour, pour euh, illustrer. Dire, illustrer, merci. C'est bah les, les prostituées, là, donc, qui suivent Jésus ouais. à un moment donné. Et euh, en arrière-plan, tu as dans, dans la salle, tu as des militaires qui dansent avec euh, des civils. Oui, oui. Ah, donc, oui, donc oui. du coup, tu vois, il y a vraiment montrer, quel... et, 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 et ça n'a aucun sens dans ce que tu es en train de voir devant, tu vois, mais c'est quand même en arrière-plan.
0: Avec un sens du détail, quoi. c'est oui, oui, ça. ça. C'est peut-être mmh. là où est la force de, 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 de sa technique, quoi. C'est d'avoir des plans euh, très euh, complets. Mmh. Euh, à toi de, de déchiffrer quoi, et t'attarder là-dessus. C'est pour ça que ça, t'as vraiment une impression de, ouais, de détail de fois, de foisonnement quoi.
2: Euh, ouais. Donc, Effectivement, euh... tout à l'heure qu'on l'a regardé c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais pas vu les, les fois précédentes, comme tu... quand tu parles de détails tu as tout d'un coup des animaux qui apparaissent as... ah les ouais.
0: animaux, le mec il a braqué The Damneville, hein. <rire>
2: il y a littéralement ouais, ouais, toutes ouais. les espèces dans le film hein. pélican. Euh... Il, il y a une séquence à un moment donné il y a une espèce de, de... de... de curton qui est... qui est fagoté comme le pape ah, et oui, qui, oui. Dort avec... qui dort avec un crucifix géant ah, oui, et, oui, il... et, et j'avais pas remarqué au dessus de lui moi bon, je sais pas ce que ça signifie, il y a une chouette Ouais. Il y a une vraie chouette qui est sur le montant du lit. Et je suis sûr, ça veut sûrement dire quelque chose. Il y a sûrement je un sens. Vois. Mais je ne l'avais pas vu là, les premières fois. Parce que les premières fois, quand tu vois ça, tu vois quand même un, 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 une espèce de vagabond qui ressemble vaguement au Christ. As un, un qui ouvre un cercueil. Tu as un cureton qui est dans un, de, ouais, dans un, ah, dans est... un cercueil avec, ou un lit, je ne sais plus. Avec, euh, un lit en forme de cercueil. Voilà, ouais. avec euh, un crucifix géant. Donc déjà, tu vois ça. Fais abstraction ouais. de tout le reste parce que ton oeil forcément est attiré par ça. Et là, il y a une chouette. Et là, finalement, il y a une chouette qui est sur le montant du, du cercueil. Il
1: y a l'hippopotame mais... dans, dans, ouais. dans la baignoire. Franchement, à un moment,
0: je, je me suis dit, à chaque fois, à chaque plan, il y avait un animal différent. Je me suis dit, le <rire> gars, il avait aucun but. C'était juste de foutre un animal sur chaque plan. Un mais ça différent. le
1: fait, moi, j'ai trouvé ça esthétique. Mais oui, parce bah qu'au oui. moins, tu
0: te poses la question de te dire, mais qu'est-ce que ça fout
1: là, quoi. Ah mais oui, les... mais t'as
2: tout. T'as du scorpion, t'as du cerf, des migales,
1: des tarantules
2: des tarentules, oh, c'est ouais. horrible ah oui la horrible. scène ouais, les des mouches ah, ah la scène de tordure de... oui parce qu'en en fait à la fin ils ont donc euh, nos, nos personnages principaux les qui euh... cherchent en fait euh, qui sont tous associés à une planète et qui cherchent euh, l'immortalité à la fin ils vont se retrouver à, à subir des épreuves et il y en a un qui se retrouve quand même le
1: corps mais, ouais, nu ouais. avec plein de, de tarentules. il n'y a pas de... que deux trois hein, c'est euh, rempli de tarentules. Euh, et tu euh... vois le plan tu vois le plan où il y a des tarentules qui Arrive, arrive encore <rire> tu vois ça, mal... suffisait pas, quoi. ça suffisait pas ça suffisait pas je ouais,
2: te jure il nous resterait pas encore ah. tarantule ouais ah. bah allez sur la tronche <rire> mais lui sur un tronche et t'as des séquences ouais, euh, qui sont portées sur le sexe ou sur des avec la vache là hein ah bah... avec, <rire> avec la vache <rire> oui, avec la vache <rire> eh, non mais c'est des fois en fait ce qu'il y a c'est qu'il y, qu y a des moments où t'aurais envie de rire Ouais. Parce que tellement ça va loin. Ouais. Mais moi même... j'ai ri, hein, ri, plein de fois. T'as ri, ouais, ouais. plein de fois.
0: Bah, moi j'ai pas toujours ri. C'est un éclat de rire. T'es là, uh, what? Quoi. Ouais,
2: c'est ça. En fait, vous voyez, c'est le rire uh, what the fuck. Quoi. Ça. Mais ça, effectivement, t'en aurais souvent. Mais j'arrivais jamais à rien. J'étais toujours là. J'ai dit, non, non, ah oh là, non, 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 <rire> il, il, il a osé.
0: Non, non. Bah non. <rire> t'es toutes les 5 minutes, t'es comme ça. Hein. Mais alors, à la question on se pose. Enfin, moi, j'ai au moins. Il y a des films, il y a des films que je regarde et qu'on a tous vus. T'as aucune émotion durant tout le film. Là, au moins, tu regardes un film où bah, tu rigoles, tu es intrigué, tu es choqué. Tu vois, tu passes au moins par toutes ces émotions. Et je mmh. crains qu'à partir de là, pour moi, le, il réussit quelque chose. Quoi.
2: Oui, ça marque, ça marque la rétine. Bah voilà, t'en ressors avec quelque chose. Quoi. Voilà, et tu t'en souviendras. Et tu t'en souviendras. Parce que même si c'est typiquement le genre de film, quand tu le vois la première fois, si on te pose la question, tu es incapable de raconter ce que tu as vu. Tu ne peux pas dire en fait l'histoire, tu ne peux pas dire ouais. Alors l'intrigue c'est ça. Non, par contre tu vas avoir des visions. Et d'ailleurs c'est l'exercice qu'on est en train de pratiquer depuis tout à l'heure parce qu'on arrive difficilement à, à vous expliquer en fait véritablement l'intrigue, C'est pas qu'elle soit Terriblement complexe, c'est que finalement, on est uniquement abreuvé d'images. Donc là, à chaque fois qu'on vous parle du film, on dit il y a telle scène, il y a tel plan. Y a ça. Ouais. et C'est ça, en fait. Et en fait, bah, c'est pour ça que j'en reviens à chaque fois à me poser cette question est-ce que c'est véritablement un film Parce que quand tu vois un film, effectivement, tu es marqué par des plans, tu es marqué par des images, forcément, parce que c'est un art euh, cinétique du mouvement et de l'image, mais tu, tu, ça te raconte aussi quelque chose. Tu vois, ça te raconte, les images te racontent une histoire. Là, souvent, quand je parle, on parle de ce film, on est là, on fait hé, eh, la séquence avec les tarantules, hey la séquence oui, ouais. où, où il lui nettoie le, le fion, <rire> hey, la séqu... tu vois, en fait, t'as plus, as plus ça comme euh,
0: chaque fois comme, comme souvenir. Ouais. Non, mais t'as raison, c'est difficile d'en voir un truc con, dans la continuité, quoi. un truc à raconter, c'est vrai. C'est une œuvre
1: cinématographique dans l'utilisation de la technique, euh, les caméras, les plans, les, tout ça, mais après, dans, dans la finalité de l'œuvre, à voir si c'est ouais. un film ou. Après, comme dit, là, là, plus on en parle, moi j'ai maintenant plein
2: d'images qui me viennent en tête. Et pareil, très dans le symbolisme, c'est tout d'un coup, il mange le visage du Christ. Ouais, donc, littéralement. C'est un gâteau. C'est un gâteau, un gâteau donc c'est le, voilà, le corps du Christ. Quoi. C est, on n'est que dans des trucs comme ça. Alors ça pourrait paraître bêta, un peu facile... Mais je trouve que ça fonctionne à chaque fois parce que c'est toujours surprenant. Et après, il l'envoie en l'air avec des ballons de baudruche.
0: C'est ça. C'est surprenant et c'est bien fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Oui, tu le... vois pas le trucage en fait. Non, mais voilà, au niveau des, des objets utilisés et puis du maquillage. Mmh. Et puis, mmh. je veux dire, ça se tient quoi. C'est métier, Tu y crois. En fait. Tout s'intègre euh, toujours bien. Exactement. Et, et tu ne peux rien anticiper. Ah
2: ouais, c'est chaud. C'est impossible. <rire> <C 'est... rire> tu non, peux non. pas dire. Quand tu vois un élément à l'image, tu dis bon, il va faire ça. Et ben non, il va faire pire. Ouais, ouais. Il va faire pire que ce que tu avais imaginé. Mais là, on peut. On peut alors, si, d'une certaine manière, on donne le sentiment que le, le film est dingue. Il est. Il est complètement dingue. Est-ce qu'il est dégueulasse Pas forcément, parce qu'on a déjà vu des ah, trucs plus moments, dégueulasses. À un certain moment, quand même. Mais il est, disons, il peut instaurer un certain malaise. Je ne pense pas que on n'a on a pas le beat qui se retourne en regardant ce film comme certains films gore ou, vois, ou autre tout à l'heure on va partir d'un film gore qui joue justement sur, sur, ça, euh, sur ouais. des éléments tu vois, pour, qui sont là pour choquer mais nous quand on voit ce film là moi même c'est vrai que je le disais il y, y a des séquences qui mettent un peu mal à l'aise comme avec la jeune fille où on parlait tout à l'heure mais sinon je peux pas dire que j'ai le bid qui soit retourné mais j'ai la rétine ouais, qui, euh, qui, ou, qui, qui a bien
0: imprimé tout, tout ce qu'elle a vu Ouais, c'est. Voilà, je pense que c'est. Il n'y a rien de plus à en dire, vraiment, puisque c'est un film, à mon sens, qui, qui s'expérimente, quoi. Euh, ah oui, oui. Ça de... veut dire dans le sens où, euh, quand, si, si je dois le vendre à quelqu'un, je ne peux pas trop le vendre plus que ça. Je dis juste, regarde, et puis. Moi, euh... bon, c'est ce qu'on m'a dit, Mike, regarde ça. Je ah, pensais voilà. que c'était un film sur. Euh... C'est voilà, mais... sacré. Quoi. <rire> Et puis non. Bon, apparemment, c'est issu d'un. Enfin, euh, basé sur un livre qui s'appelle Le Mont Analogue, je crois. C'est ça. Euh... C'est un roman inachevé. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je, qui doit être aussi, qui doit être sympa à lire.
2: Bah, il n'a pas eu les droits. Donc, euh, finalement, effectivement, il a lu ce bouquin, mais il n'a il jamais pu obtenir les droits. Mais oui, c'est aussi. Bah, après, je crois que le truc, c'est tellement un parcours initiatique aussi. Je crois que c'est aussi une quête de d'immortalité. Mais là c'est pareil, c'est vraiment aussi, comme tu disais tout à l'heure, l'époque qui veut ça avec les hippies, c'est de se dire voilà, on se cherche soi, le principal c'est pas la finalité, c'est pas le but, c'est le voyage, et c'est vrai qu'à la fin il se un petit peu la gueule de tout ça, ça c'est plutôt chouette. Mais, ça, mais en même temps ça remet tout en question toi, hein, et
0: c'est là où tu, tu peux te dire le gars c'est pas un charlatan parce que euh, sur cette séquence de fin où il dit bah regardez c'est un film c'est aussi une manière de dire je suis pas en train de me foutre de votre gueule spécialement j'ai juste montré les choses comme moi je les perçois euh, ayez votre propre sens critique et voilà euh, c'était mon ce que je vous donne moi donc il cache pas des, des trucs tu vois euh, euh, ultra euh, métaphysique euh, bizarre ou quoi, il, il est assez transparent avec cette fin finalement. Oui grâce à cette fin c'est vrai
2: que parce que tout le reste du film il y a une espèce quand même ah, de mysticisme euh, ah de ouais. syncrétisme religieux tu, mets, tu mélanges tout, le Bouddha euh, le Christ, tu, tu... Enfin, c'est une grosse 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 tambouille, donc il y a ce syncrétisme là, il, il pourrait jouer justement les codes, sur les codes des, des gourous parce que les gourous généralement oui, oui, c'est ça, sûr. pour donner du crédit à ce qu'ils racontent, bah, ils se servent toujours d'éléments qui sont connu en fait dans, dans la psyché euh, populaire et là c'est vrai que à la fin tout est remis en question c'est c'est plutôt malin c'est plutôt malin ah, c'est ouais c'est malin. Malin. Ouais, malin et en même temps tu te dis putain a foutu notre gueule ouais. parce qu'en plus il le fait <rire> volontairement avec Mike c'est vrai que cette séquence où on a rigolé quand tout d'un coup ils sont autour de, de cette table où ils sont tous arrivés plus ou moins à destination dans cette fameuse table où on se retrouve voilà et il est censé y avoir des espèces de sages et ces sages là ce, ce sont des mannequins mmh. Et, et l'un des sages, c'était, euh, Jodo. Il y en a un qui se cache. Qui se cache. <rire> et, et il leur fait des grimaces, quoi. Il leur fait la nique. Genre, hey, Donc, bien on, on a refait le doublage. <rire> <rire> Surprise! <rire> C'est C'est un peu ça, quoi. Et après, elle fait zoom bon back euh, de caméra pour qu'effectivement casser le quatrième mur pour montrer que bah, tout ça n'est tout ça n'est qu'un film et que finalement toutes ces épreuves ne servaient à rien et que voilà la quête de l'immortalité ça a aucune importance on t'a
1: occupé 1 sont
0: bien merci moi ouais, et puis le message il faut surtout apprendre à vivre bah ouais c'est ça voilà. donc euh... je trouve que c'est un message qui prend pas spécialement de haut les, les spectateurs et puis c'est voilà comme je disais c'est plutôt chouette ouais ça. non
2: non c'est plutôt je le trouve chouette j'avoue après une fois que j'ai vu ça j'ai un côté un peu déceptif <rire> parce que c'est tellement barré ah oui. tout le film, et tu te dis, bon là, tu t'attends une fin un peu en apothéose. Ah, Moi, je m'étais même posé la question, c'est... Ils n'ont pas pu faire cette fin en apothéose parce qu'il euh, avait bouffé tout le budget. <rire> et il dit « Et c'est quoi J'ai qu'à dire que euh, j'ai les emmerde et que c'était une grosse blague. C est c est ça. Ça aussi, » C'est
0: ça, à savoir. c'est clair. Hein.
2: C'est ce que je m'étais posé comme question.
0: Il avait prévu une méga orgie avec 50, 50 figurants. <rire> c'est son... ça. Il s'est dit « Ah oh,
1: non, finalement. » Non, laisse tomber. Ils étaient tous partis, ils étaient <rire> dégoûtés. Tous fatigués. Ouais. Bah, de toute façon, ils étaient, tous, ils, bah, ils étaient
2: tous un peu au plus mal. Ouais, ouais, parce ah Oui, c'était dur. Je crois que c'est 6 mois de tournage où les mecs sont tournés dans des conditions, où il est je crois qu'ils bouffaient plus grand-chose, enfin c'était euh, ouais, c'était vraiment chaud pour, bah ouais, pour les mettre dans, dans un état un petit peu second. Mais euh, ça, ça aussi, tu vois, c'est des, des techniques qui, euh, de, de mise en scène et tu vois de qui sont un petit peu voilà qui peuvent être remises en question c'est
0: aujourd'hui les syndics est, ah, est syndic tiré de la gueule ben, ben,
2: c'est pour ça en même temps qu'il n'a pas de rostin non plus dans ses films tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais. on a regardé le film. celui qui joue le Christ euh, maintenant il est euh... c'est un,
0: un espagnol non ou américain du sud peut-être il a un nom en N tout cas il me semble, ouais,
1: je ne euh, euh... sais plus mais en tout cas Horacio Salinas si, si c'est si, ça, c est c est ça. ça et ça. Euh, il est euh, musicien ah ouais, ok ok. Il est musicien, il est dans un groupe et on peut entendre ses trucs sur, ah ouais. sur Spotify. Bah à Deezer, mon tout avis, ça. il a dû. Il a, il a pas fait grand chose. On a regardé filmographie.
0: Ah ouais, mais je aussi c'est le genre. Il avait peut-être genre son cercle d'amis artistes où ah. il rencontrer. T'as pas un j... mec voilà. bien gaulé, tout fin et clair. qui ressemble à Jésus oh, Ah si, j'ai ça.
2: Bah, et sinon, il faisait tourner ses propres fils. Tu vois, on avait dit ouais. avant Bronté là qui euh, j'ai toujours Bronté, Brontis pardon, qui jouait le qui jouait dans El Topo. Et qui lui aurait dû tenir le rôle de, dans dans Dune, si il aurait dû ah ouais, le, de Paul Atride. Ah c'est lui ah qui aurait dû énorme. le faire. Okay. Et euh, dans Santa Sangre, Santa Sangre, c'est peut-être peut être le film qui me dit qu'après la, euh, la Montagne Magique, la Montagne Magique, Montagne Magique, c'est un bouquin de Thomas Mann, rien à voir. Après la Montagne Sacrée, Santa Sangre, c'est le film qui a le mieux marché international, qui pareil il y a extrêmement euh, extrêmement visuel. On pense beaucoup aussi à, à Fellini, on est dans le milieu du cirque et ça. Mais par contre, il y, y a un récit. Il y a un récit qui se tient. Donc, euh, c'est un film que je, je pense... Je dis toujours, si vous voulez une porte d'entrée pour découvrir le cinéma de Jodorowsky, ce ne serait pas forcément El Topo La montagne sacrée, mais peut-être Santa Sangré, Parce que il y a... Il y a le côté grandiloquent, tu vois, plastique et visuel,
0: déjà. Mais avec les codes du cinéma, euh, voilà. quand
2: Voilà. Il y a avec un récit, avec une intrigue. Donc, ça peut être une, ouais, une porte d'entrée plutôt intéressante. Et c'est pour ça que c'est un de ces films qui a, le, qui a le mieux marché. Pareil, donc, pas, pas de star, hein, un, de ces, un de ces gamins qui jouaient dedans. Le seul film où il y a des vedettes, ai, d'ailleurs, c'est un film que j'ai jamais vu, s'appelle « Le voleur d'arc-en-ciel », sorti en 90. Tu as quand même Peter O'Toole, Omar Sharif et Christopher Lee. Ah oui Oui. Ah il, oui mais il paraît que c'est c'est pas son c'est pas, pas son meilleur ouais mais bon, quand même. je l'ai bon. pas vu mais pas mal bon, ouais. ils ont dit
0: ils ont ils ont dû donner un peu enfin ils ont pas dû prendre beaucoup parce que non je pense pas <rire> je
2: pense pas ouais, impressionnant mais mais alors, ce qui a c'est qu'il a profité du succès de Santa Sangre qui est sorti ah, okay. un an avant donc je pense qu'il y a peut-être un producteur qui lui a dit écoute je peux t'avoir Peter O'Toole, Christopher Lee au marché arrive c'est pas dégueu quoi. ça va ça va, mais euh, moi, ce que je vous conseille de, de voir, c'est, euh, si vous avez l'occasion, il faut voir La Danza de la Realidad, Realidad et poesía Sin Fin. C'est euh, mon, oui, mon, mon accent, un, accent mexicain, un un complètement et... aléatoire, ah, hein. ouais, est mais en fait, ce sont des, ce sont des films... Un films, gaz, un singa, tout ça. Ce sont des films euh, autobiographiques, en okay. fait, mais une autobiographie à la à Jodorowsky, c'est-à-dire... Euh, complètement délirante tu vois même si a priori c'est très proche de ce qu'il a vécu mais avec des éléments complètement surréalistes un peu fantastiques et c'est et d'ailleurs son, son fils son fils aîné qui, qui son qui joue son rôle qui joue le rôle de, de son père. C'est assez fascinant parce que surtout quand tu vois ces, ces films-là et ben même si j'ai tendance à croire toujours qu'il a bulle un petit peu et qu'il crée sa légende, bah ben tu vois tous les éléments tu vois, des, des, des personnages qui vont apparaître dans ces films à venir. Donc il y a c'est comme si tout était déjà en germe ah ouais, okay. depuis son enfance. <rire> Alors rétrospectivement ah, oui. c'est toujours facile de faire ça. L'œil. Oui, c'est ah bah ça. C'est bah, hein. pour ça, que quand tu posais avant la question, à savoir, euh, je sais plus, c'était toi, mec, qui disais, euh, est-ce qu euh, est -ce que c'est lui qui a pensé à tout ça Est-ce qu'il a tout ouais. inventé, tout créé Lui, il
1: vous a donné le semblant, que, enfin, l'affirmation que oui, parce que c'était déjà en germe depuis son enfance. Et, et puis, l'œil, il l'a avait... mis en scène dans le film là, euh, justement, l'œil de verre qu'il donne à la petite fille. Euh, ah oui, de... sur, sur sur l'hameçon qui, dé... qui descend du... Oui. Du, du, de, la, de, la, de la tour, etc. L'œil est partout. Ouais, ouais non mais il a... bah, après l'œil
2: c'est aussi... Enfin dans la représentation un peu mystique c'est le symbole. Euh, complètement. Voir. Ouais, ouais. C'est voir être vu être tu vois en même temps être jugé c'est la quête c'est un peu tout c'est le miroir de l'âme enfin là, tu peux partir dans tous les délires et justement quand tu es un peu gourou quoi que ce soit bah,
1: c'est le symbole ultime mm.
2: donc ça ça fonctionne ça fonctionne super et, bien.
1: Et est la, quel est est le conseil qu'on pourrait donner aux spectateurs qui découvriraient ce film là dans quel état d'esprit ils doivent être pour le voir, euh, qu'est-ce qu'ils doivent se dire euh...
2: Moi, je m'étais toujours dit il faudrait le regarder sous psychotrope Ouais, ça doit être fou. Ça, ça doit, doit être, être rigolo. Ouais, ouais. Ça doit être rigolo. Maintenant, euh, je, sais, je sais pas. Je sais pas. Soit il faut le regarder va... sous psychotrope ou alors pas en... de drogue. Déjà, on déconseille interdit. de consommer de la drogue. C'est pas bien, mais faites-le si vous avez l'occasion. Mais, <rire> mais, mais surtout, peu importe si vous le si vous le regardez sous psychotrope ou non, ayez l'esprit ouvert. Oui, ça. Ça. Voilà. Il faut quand, qu parce que dès, dès le début du film, où tu as cette séquence avec ces deux jeunes femmes, où on est vraiment dans, qui, qui se font raser le crâne, qui sont dévêtir par, euh, par l'alchimiste, euh, on est déjà dans, oui, effectivement, dans un, dans un théâtre un petit
1: peu. Tu vois, euh... oh non, moi, si j'ai un conseil à donner, regardez ce film comme une œuvre globale. Ouais. <rire> <rire> ah, Et vous arrêtez toi. pas à chaque truc un peu chelou que,
0: que vous regardez. Et ouais, voilà, je pense que c'est le, euh, voilà, hein, le meilleur conseil à donner, hein, bah, c'est clair, hein. clair.
1: Merci messieurs pour euh, cette analyse sur la montagne sacrée de Jodorowsky. On passe à la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie est consacrée au film, le nouveau film de Rob Jabbas, The Sadness, sorti le 6 juillet dernier, il me semble, oui c'est ça, et, euh, et puis voilà, donc... Euh, Cool, tu... cool 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 cool. <rire> cool, 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 cool. Bon. cool 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 ok, okay. Fait. Alors, je fait alors avant de je vais faire le petit pitch hein alors le pitch de Sadness donc c'est donc euh, c'est euh, après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes euh, bénins. Ce virus commence à, à muter et altère l'esprit. Tout le monde se déchaîne et euh, commet des actes cruels et horribles.
0: Ouais, ouais. voilà. ça, oh,
1: ça pourrait arriver là. Ça, avec, bah, euh, je pense que c'est même lié. C'est même lié.
0: Le mec s'est dit, tiens, il y a eu le tiens, Covid. On a une histoire, mon... on tient une histoire. Comment on pourrait faire
1: pire Eh bien, ça
2: mute. <rire> bah, il semblerait qu'il ait écrit avant la Covid. Bah, à du coup, oui, c'est ça. Bon, Peut-être qu'il a un peu flippé, du coup. C'est ce qu'il dit. Ce qu dit. <rire> mais parce que, parce que Mike, tu dis que c'est son nouveau film, mais c'est vrai que nous, on ne le connaissait pas. Non. Tu oui. le connaissais Non, <rire> parce que mais c'est un nouveau je... film. Son ancien film, c'est... On
1: ne saura pas.
2: C'est un film qui, depuis maintenant plus d'un an, fait la tournée des festivals moi je l'ai loupé, t'es passé justement au festival du film Fantastique London et à Strasbourg, en ah séance ouais. de minuit. Ça doit être chouette. C'est hein. vraiment typiquement le genre de film de séance de minuit que tu vas voir en festival, où il doit y avoir une sacrée ambiance. Je l'ai loupé. Après avoir
1: mangé un bon resto, ah
2: <rire> pour ça. une digestion. Euh... Oh, top. Et cool. donc du coup ça fait un an, grosso merdo, grosso qu'on nous en parle, parce qu'il tourne dans tous les festivals, et on dit c'est la promesse du retour du cinéma gore, de tout ce qui y a de plus dégueulasse, et qui plus est, avec une sortie sale. Donc ça, ça, pour le coup, c'est quand même vraiment l'élément le, le, qui, à mon sens, est le plus incroyable, c'est que ce film soit sorti en salle. Ces derniers temps, quand tu as des films de ce type-là, c'est de la SVOD ou de la VOD, éventuellement ou du DVD. C'est quoi C'est taïwanais C'est taïwanais, oui. Lui, c'est un réalisateur euh, canadien, mais c'est une production euh, taïwanaise. Ouais. Mmh. Et effectivement, pour moi, je, je vais vite donné vite, très rapidement mon avis, pour moi, la, la promesse n'est pas tenue. Et c'est ce que je disais à Mike, en fait, mmh. on l'a vu ensemble. Moi, je m'attends, parce que j'ai lu des interviews de, du garçon. T'étais chaud, quoi. T'étais hypé, tu t'attendais à autre chose. J'étais hypé de ouf, surtout que les premiers retours, on m'annonce frère, t'es pas prêt, ça va être hyper gore, hyper malsain. Donc, moi, quand on me dit ça là je suis en appétence et j'ai vraiment envie de voir ça parce que moi des films gore j'en ai vu ah, ça, plein, le plein 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 surtout quand j'entends je, en fait, ces influences parce que c'est un peu les mêmes, c'est le cinéma que j'aime bien mais pour moi ça a été hyper déceptif et surtout je trouve euh, bon, je rends vite la parole mais je trouve y a le début qui fonctionne très bien parce que je trouve que, ça que ça, ce qui marche bien c'est l'installation, la mise en place des personnages comment ils vont évoluer dans, dans ce monde là comment ça leur tombe sur la gueule je trouve que c'est plutôt bien réalisé il y a un ventre mou après, qui est quand même euh... assez long, assez long, long. Ouais. c'est plus qu'un ventre mou, c'est vraiment très long. Le final, bon voilà, moi je le trouve plus qu'anecdotique. Mm. Il ya ouais, je suis alors, je suis un peu emmerdé parce que je suis extrêmement déçu et en même temps, j'ai envie de soutenir ce genre de film qui repasse en salle parce que voilà, c'est pas tous les jours que ça arrive,
1: c'est
0: clair. Ah ouais. Moi,
1: j'ai, euh... je suis pas euh, fan, je vais pas vers le film d'horreur euh, d'instinct. Euh donc du coup presque pas obligé mais voilà j'y suis allé pour le pour le podcast et euh, j'ai bien aimé l'histoire j'ai bien j ai, j ai, mais j'ai jamais eu peur j'ai jamais été trop dégoûté et euh, tu me disais il euh,
0: oh, y a quand même des scènes un peu euh, ouais pas, ouais ou, euh,
1: mais peuvent... par exemple la scène euh... ah, je... ah non on n'a pas le droit de
0: non mais tu peux donner des, des scènes ouais, bon, euh, de façon oui
1: bon, normalement c'est la c'est un viol d'orbite euh, bon, okay, oculaire voilà sauf que tu me disais que toi il n'est pas, pas allé au bout du truc, c'est-à-dire qu'en fait,
2: il ouais. est... Mathieu n'était pas... Ouais, c'est ça. Alors, dit, dit comme ça, bon, c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai dit à Mac. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça fait, ça fait le spectateur qui est vraiment un peu crado. On ne voit même pas qu'il est en train de baiser euh, l'orbite. Et c'est vrai que, effectivement, c'est une séquence qui est, plus, qui est suggérée, hein, finalement, ouais. mais qui, qui est dégueulasse. Elle est, dé, elle est, elle elle est, est dégueulasse oui. parce qu'elle qu qu annonce. Moi... Mais on ne on... l'a pas vu, quoi. Mais on ne l'a pas vu. Et moi, alors tu vas me dire, c'est complètement con de dire ça. Effectivement, le cinéma, il a pour éluder aussi certaines choses. Mais sauf que moi, ces films-là, quand on me, on me propose et on m'annonce du corps comme ça, enfin, moi j'attends à ça, quoi. Ben, à moi, j'ai vu, j'ai même vu, je disais à Mike, je me souviens quand j'étais plus jeune un clip vidéo d'un groupe de death metal qui s'appelait euh, Nécrophagia, donc déjà tout est dans le nom, <rire> et, qui, et qui était très inspiré des films de Rudeo. Ouais, ouais, as un extrait en fin d'émission. <rire> et qui était très inspiré des, des films de Rudeo Geodato. Dato. Alors, pour rappel, c'est le mec qui avait fait euh, euh, Cannibal Holocaust, tu vois, tu vois un petit peu l'ambiance. Et il y a, un, y a un, un gars qui, effectivement, qui baise un cadavre et, et qui la baise par, euh, par l'orbite. Donc, c'est une scène qui est extrêmement choquante. Et, euh, et moi, quand on me dit attention, c'est typiquement le genre de scène que tu vas voir dans, dans ce film, ce film-là, dans, film oui. dans Sadness, je m'attends ça, je m'attends pas en fait à ce qu'on fasse des, des ellipses, des rondes de ronde jambes. La dernière fois, on parlait c'est quand tu, on, on avait évoqué les films qui vont sortir au, euh, aux éditions Le Spectre, et je parlais d'Ebola euh, Syndrome, film terrible, mais justement qui lui, dans la version euh, non censurée, parce qu'il y a une version censurée française, mais la version non censurée, il n'y a pas d'ellipses. On y va frontalement, on nous donne la promesse d'un film gore, d'un film malsain, d'un film subversif et dégueulasse, et bien on y va. Là, effectivement, j'étais un peu déçu. Je suis persuadé que les, les spectateurs qui n'auront pas vu les films précédents, les films de full shit, ces trucs-là, vont prendre beaucoup de plaisir. Moi, effectivement, me concernant, j'étais un peu déçu.
0: Mais je pense que c'est une sorte de version euh, censurée, en fait qu'ils qui ont passé là pour qu'il ait accès aux salles, non J'imagine, il, il y a quand même eu des holas, peut-être, euh, tu vois, sur certaines scènes où les mecs ont dû dire, bon, ça, c'est trop chaud pour euh, être pris en salle, j'imagine, quoi, il a dû peut-être faire des concessions. Bah, alors, je, je, très honnêtement, je ne sais pas,
2: parce qu'en France, pour qu'un pour qu film ait une interdiction au moins 18 ans, effectivement, il faut que ce soit extrême. C'est pas tellement dans le gore, c'est dans le sadisme. Je me souviens, Martyr, Martyr avait ouais. eu une interdiction au moins 18 ans, bon, après, elle avait été levée. Hostel non, je, je oui. crois que c'était saut, c'était le saut 3 si je dis ah, pas okay. de bêtises. Je, je me trompe mais je, dans mon souvenir c'était saut 3. Tu avais baise-moi parce que baise-moi il y avait pas il y a, bah, y a association hein, du, du porno et, et de la violence. En fait, c'est surtout ça qui peut créer encore okay. actuellement des interdictions de moins de 18 ans. Une interdiction au moins de 18 ans, c'est pas d'exploitation en salle possible, c'est euh, tu peux même plus si je dis pas de bêtises, tu peux même plus exploiter tu
1: vois euh, euh, bah, à la télévision, enfin ouais, c'est la mort du film. Il y avait pas de de différence euh, T'as pas remarqué de différence de, 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 de film ou dans, dans la coupe entre la version que t'as vue au festival et la. Non, je l'ai pas vue. Ah, tu l'avais vu au festival. Moi, je vais quand même guetter
0: pour une Uncensored euh, version. Euh, peut-être que ça existe. Euh, ça existera, ouais. peut-être. En ouais. tout
2: cas, dans les interviews que, que j'ai lues, euh, ils, ont, ils, en font pas, euh, ils en font pas référence. pas ah, référence. Bon. À aucun moment donné, tu vois, ils disaient qu'ils ont été censurés ou qu'ils se sont. Oh, et, moi, je pense plutôt que. Voilà, justement. Director Scott, tu veux dire Non, mais moi, je pense qu'ils se sont plutôt auto-censuré okay. et que c'est pas une censure euh, tu vois, euh, qui voudrait voilà, vous faites telle et telle coupe si il n'y a pas d'exploitation en salle possible. C'est ça moi en fait qui, euh, que, que je déplore, c'est
1: l'autocensure J'ai lu l'article de Mad Movies qui a en parlait de ce film-là et enfin, en tout cas le journaliste qui en parlait était euh, comment dire, euh, lui il était... Euh, dithyrambique non Ouais, sur euh, les scènes d'horreur, etc. Alors que moi, j'ai... Alors oui, elles étaient là, il hein, n'y a pas de souci, mais je n'ai jamais été choqué. j'ai mmh. jamais...
0: Enfin, voilà, tu vois, enfin, je sais. Mmh. Alors, pour ma part, euh, moi, ce que moi, je suis fan des fil de films d'infectés. Du coup, euh, c'était plutôt ma bonne cam, quoi et euh, j'ai plutôt pris du plaisir à le voir et comme Mathieu, vous avez un peu tout dit mais Mathieu dit que le début l'installation est chouette c'est aussi ce qui m'a plu dans le film et c'est ce que j'adore dans les films d'infectés mmh. c'est le truc qui arrive la réaction des gens, comment les systèmes se mettent en place et finalement ce qui suit c'est toujours moins intéressant à moins de trucs très spéciaux comme 28 jours plus tard ou euh, voilà mmh. il y a certaines exceptions euh, et j'ai jamais été choqué non plus en fait parce que j'avais l'impression soit d'avoir bah, déjà vu soit en fait j'ai aussi vu trop de films euh, gore plus gore j'ai lu trop de trucs plus gore j'en pensais dans une de mes recos d'ailleurs dont, dont je vais parler une bd un comics qui est ah, franchement je pense beaucoup inspiré aussi ah, ça cross. Bah, oui. ouais, euh, et bah, voilà du coup moi il y a des trucs que je voyais à l'écran pas spécialement choqué. Et puis, bon, les j'ai trouvé le jeu d'acteurs des fois un peu timoré, euh, des acteurs en tout cas qui étaient bien meilleurs que d'autres dans le film, euh, où des fois tu dis sur certaines scènes, euh, pff, ok, bon, t'es pas vraiment investi ou ultra immergé, quoi, euh, dans, dans la terreur. Par contre, il y a des fois des petites scènes où, euh, moi j'ai trouvé ça cool, le voisin qui se transforme, enfin, je ne je, 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 mmh. je spoil pas trop, mais mmh. des petits trucs où tu te dis, le, le mec te regarde, et c'est aussi euh, en, dans, dans la... Le, comment dire, les films d'infectés, entre guillemets, là, c'est assez cool. Les mecs qui pètent les plombs complètement pour venir te choper euh, euh, et te tuer sauvagement, euh, on est dans un cran chou encore plus horrifique que le, le zombie ou, euh, ou même l'infecté qui, qui court, tu vois. C'est
2: vrai que as raison. Est Ce qu'on a oublié, oublié de
0: dire, en plus, c'est
2: pas que tuer l'autre. C'est le torturer, quoi. Et, et c'est le barrer, baiser, voilà. Ah oui, voilà, et c'est ça, Il ouais, y a aussi cette relation au sexe qui est quand même assez inédite. Ouais. J'ai pas le souvenir ça, jamais vu. De, de ça. C'est vrai que j'ai... Ou, ou, c'est donc cross
0: justement dans, non non dans, dans le, cinéma dans la, le, au cinéma, dans, au cinéma ouais. sinon dans, oui, dans cross c'est oui, ouais. ce hein.
2: ça mais, euh, mais mais au cinéma
1: c'est vrai que j'ai pas le souvenir en fait que le, les infectés ou les généralement c'est euh... juste la mort enfin on veut tuer et puis voilà là c'est voilà. la mort avec plaisir la torture ça. avec plaisir et ouais euh, mais la, en le, ouais, ouais, le, mais en le disant
0: biser. comme ça ça a l'air un peu concon, mais en fait ça donne accès à un spectre de tu vois de mise en scène quand même assez large sur les trucs dégueux que tu mettre en scène et choquer les gens, c'est clair. Et puis là, effectivement, ils vont pas assez loin.
2: Après, il y a des trucs qui me reviennent. C'est vrai qu'il y a des séquences qui sont plutôt chouettes. La séquence, des, tu vas me dire, c'est aussi au début, parce que c'est vrai que le début, c'est quand même ce qui est le plus intéressant dans le métro. Quand la violence va venir crescendo. Ça, c'est chouette. Surtout qu'au début, les gens... en fait, Je me posais la question, est-ce qu'on aurait eu la même réaction au début Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe parce qu'ils ne regardent pas Je pense que c'est un fake ou un prank c'est ça gaffe quoi. Une performance artistique. Ah ouais, c'est ça, pas. ouais. Et on...
1: Un accordéoniste, quelque chose qui. Ouais. Est-ce qu'on aurait été
2: pas. <rire> Effectivem... Non, mais, non, mais t'as raison, parce que je me posais la question. Parce que quand tu prends le tram, le métro, t'es un peu comme ça, t'as tendance à détourner le regard. T'es déjà t... sur ton téléphone la plupart es, du t es t es temps. T'es sur ton téléphone, il y a un truc chelou qui se passe. Tu changes de rame, euh, tu changes de rame. C'est ça, tu, tu fais pas attention. Et, et, et c'est vrai qu'au début, quand t'as bah, la, la, les premières agressions, normalement dans un film classique, il y aurait déjà des hurlements, il y aurait des cris, il y aurait de la panique. Mais non, là, ça va venir crescendo. Et ça, je trouvais ça, effectivement, assez mal. Ça, c'est plutôt bien foutu. Plutôt bien fait, ouais. Ça, c'est plutôt bien foutu. Il y a une espèce de boogeyman qui est qui est plutôt sympa. On va pas le dire, mais c'est mmh. un... Un dragueur un... de métro. Bah, D'ailleurs, effectivement, ça découle de cette scène de métro et qui, lui, c'est une espèce de boogeyman parce qu'il va suivre une des protagonistes pendant quasiment tout, tout Donc, le qui film. Lui refuse, qui lui refuse ses avances dans le métro. C'est ça.
1: Ça aussi, c'est et... bien fait, je trouve.
0: C'est une bonne, bonne idée. Ouais, que oui, c'est un bon, bon. déclic, ouais. tu vois.
2: Ouais. ouais. Non, non, y, y, franchement, le, moi, là, les 20 premières, 20, 20 25, minutes, 25 minutes, on va dire à peu près, du début du, du film, je les trouve vraiment, vraiment chouettes. Ça, ça installe une ambiance. Ah, et puis j'ai oublié de dire, il y a quand même, j'arrive pas à prononcer son nom, la jeune fille qui s'appelle euh, Régine Allais, je crois, le personnage de Kate, mmh. elle est sublime. Mmh. Elle, oui. est ma, elle est euh... magnifique. À elle, elle toute seule, c'est un effet
0: spécial parce qu'elle <rire> elle est vraiment très très belle. Alors, en parlant d'effet spécial, je trouve que ça aussi, c'est vachement bien fait. Le maquillage euh, oui. et compagnie, euh, bah, au coup, top.
2: Au début, pareil, il oh. y en a un qui se fait cramer la gueule avec euh, de l'huile c'est plutôt, On a déjà vu ça, mais par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est la réaction après. C'est qu'on essaie même de l'écorcher après cette brûlure. Ça, pour le coup, c'est bien gore. Effectivement, c'est bien gore. Moi, ça me faisait penser parce que c'est gore et en même temps, c'est un peu gollerie. Bah oui. Parce que tu penses, ouais, au film de Peter Jackson, c'est les premiers films qu'il faisait, tu vois, les Branded et compagnie. t'as un peu là-dedans. Et moi, c'est le gore rigolo que j'aime bien aussi. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que. Putain, euh, allez, il aurait dû faire un film d'une demi-heure. C'est dommage. Un court-métrage. C'est dommage. Donc, lui, il a parlé de ses références. Bah, ouais, le cinéma full-sheet. Hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. De, bah, des films aussi. Bah, comme. Euh, Qu'est-ce qu'il avait dit Ah, je, je crois que c'est dans l'interview. Il parle aussi. Et ça, ça m'a surpris. En fait, qu'il cite ce film. Il a cité le, le remake de, réalisé par Fede Alvarez, là, le Evil Dead. Le remake.
0: Ah, ouais. Ah, oui, il est
2: pas mal, le remake. Moi, j'aime moi, bah, moi, bien ce remake. Ouais, moi aussi. Et je me souviens quand il est sorti, et tout le monde lui était tombé dessus parce que voilà comparaison avec le film original, oui, comme ah oui. mais, le film original, on les surkiffe on est tous d'accord hein, ce qu'a fait Sam Raimi c'est exceptionnel mais sauf que l'autre a fait une autre proposition il a fait Evil Dead mais sans la partie comique plus sombre ah, très extrêmement sombre mmh. extrêmement gore il y a pas de Bruce Campbell pour faire des blagues ça pourrait être dommage pour certains c'est vrai que moi j'adore mais là on est dans autre chose et moi, je sais que moi, effectivement, à l'époque, quand j'avais vu ce film, je l'avais trouvé particulièrement
0: gore et particulièrement réussi
2: à ce niveau-là pour l'ambiance. Et il cite ce film-là en référence. Bah, c'est chouette. Donc ouais. ouais, ouais. plutôt Ça donne un, un aperçu, en fait.
0: Mais, mais franchement, si vous aimez les films de zombies d'infectés, je moi, je, je peux conseiller parce que c'est plutôt voilà c est, c est dans la dans, zone dans, de confort. T'en as dans, dans le nuage. De quoi T'en as dans, dans le nuage. De quel nuage tu parles ah, cloud. ah oui, bien sûr, bien sûr toujours, j'en ai une panoplie, hein. je suis okay. un spécialiste. Ouais,
2: je conseille euh, justement de Fulci, L'enfer des zombies okay. », un film de ah, 1979 qui est, euh, qui est bien gore, alors c'est c'est maquillage aussi de l'époque, hein. euh, <rire> et comme les Italiens sont très forts, il l'avait appelé « Zombie 2 », qui est pour la, la promo à l'époque, pour le marketing, c'était censé être la suite de Zombies, réalisée par Georges Romero. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la suite de, de Zombies. <rire> Mais comme il fallait un petit peu tu vois, bah, marcher sur le, sur le filon, bah, ils avaient appelé ça Zombie 2. Donc, normalement, vous le trouvez sous le titre L'Enfer des Zombies. Ça se passe à New York. C'est un film qui est plutôt cool. Il a été réédité il n'y a pas longtemps, je crois, chez Artus. Chez Artus Film, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ok.
1: Encore à l'affiche, hein? Oui, il, sera il sera peut-être plus, plus à l'affiche, hein. à la diffusion de l'émission.
0: Ouais, non, bah vous le trouverez en,
2: en VOD. Il hein, n'y a pas de souci D'ici 6 mois, je pense que vous le trouverez en VOD. Donc, euh, avec un peu de chance, vous l'aurez peut-être pour
1: Halloween. Regardez-le pour Halloween. Ah, bah voilà. oui. Ça peut être sympa. Bonne idée. Voilà. Merci les garçons. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer bah, D'ailleurs, on était dans la thématique de l'horreur. Vas-y, oui. tu voulais euh, bah, alors, parler d'une BD apparemment
0: deux recommandations, donc, mais allez, très rapides, comme, comme d'hab, je ne m'étale pas trop. Donc, deux reco-BD. Une, uh, Jodorowsky, forcément, on en a vite fait parler, l'Incal. Mmh. Parce que c'est un classique, Mobius. Donc, c'est John D. Fool qui reçoit euh, l'Incal Lumière euh, par des extraterrestres. Et du coup, en fait, c'est un objet qui lui donne des, des pouvoirs que, euh, qui sont convoités par tout un tas d'autres euh, extraterrestres qui vont lui courir après. Et du coup, lui, ça va être un peu le sauveur de... Euh, bah, de, 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 de galaxies, ça va devenir un peu malgré lui un héros. Et donc, on va. Euh, c'est assez, assez drôle, c'est bien, bien narré, c'est agréable à l'œil. Euh, et puis, on retrouve pas mal de thèmes de la montagne sacrée. Il y a de l'alchimie, il y a de la métaphysique, il y a euh, John DeFool qui, lui, euh, cristallise un peu tout ce qui est euh, euh, l'humain, donc avec tous ses défauts, etc. Donc, c'est souvent mis en contradiction avec tout ce qu'il rencontre, etc. Donc, c'est euh, très très chouette, c'est pas très long, mais. Euh, et puis, c'est euh, relativement vieux puisque. Les premiers tomes sont parus, je crois, dans les années 80 déjà. Donc voilà. fait ouais, ça, Donc, Et ça le, avec le... Mobius,
2: mais après, il, 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 a, il en a refait avec d'autres, avec après, deux ouais. dessinateurs. Ouais, je ça. crois qu'il y a le retour d'un cal ou un truc ouais, comme ça. Exactement,
0: a... mais c'est il... très court. Hein. C'est très court? Ouais. Ouais.
2: Parce qu'effectivement, je crois qu'il a travaillé avec deux autres dessinateurs par la suite. Ouais. Ouais.
1: Le, le nom et l'édition du...
0: Euh, L'incal et l'édition. Alors là, bonne question, mais tu franchement, ouais, c'est tellement te classique. C'est pas tu... chez Casterman en une époque, non, je crois Peut-être, ouais. ouais, mais tu trouves on ça, on trouvera ça, ça très ça. très simplement. Hein. Vraiment, c'est une des BD les plus connues. Donc, euh, voilà. Même donc, moi, quoi.
2: tu vois, qui, qui connais très peu la BD. Okay. Ouais, c'est dans les connus, ouais. ouais clairement. grave. Ouais.
0: Et du coup, j'en ai aussi parlé pour euh, rejoindre The Sadness. Il y a donc crust qui est un comique... Comics, pardon, ouais, créé par euh, Gareth. Euh, Alors attends, j'ai oublié son nom. C'est. Excusez. Euh, yes. Garth Ennis. Voilà, donc c'était 2010 pour la, la première sortie. Et en fait, là, euh, bah, c'est plus ou moins The Sadness, euh, comme on l'a dit. C'est euh, du jour au lendemain un virus qui. Un virus ou quelque chose plutôt, euh, on ne sait pas, on ne va pas dire virus parce que ce n'est pas une maladie, mais bref, les gens se transforment en tueurs fous ou. Que du gore non-stop, ah ouais. vraiment. Mais quand je dis gore, c'est euh, The Sadness x 1000, je pense. Euh, moi, c'est les trucs les pires que j'ai vu, euh, tout médium, média confondu, quoi. Hein. Vraiment, euh, je n'ai rien vu de pire. Et euh, du coup, on sait pas trop une histoire qui se suit. On va plutôt suivre ça, va marcher par arc un peu scénaristique. où On va suivre un peu des survivants qui vont se déplacer. Et puis, forcément, il se passe toujours quelque chose. Ils tombent sur des cinglés, etc. Et puis, c'est beaucoup donc. Euh, la survie pure avec euh, du gore pur mmh. tout le temps euh, et de toutes les formes quoi, franchement euh, mais c'est intéressant à lire quand on aime ça un peu faut être un peu pas, pas sadique sur les bords mais c'est vraiment ça t'emmène dans des, des, des trucs que t'as pas forcément vu ailleurs donc c'est toujours intéressant à voir, moi des fois j'ai dû faire des pauses parce que c'était too much quoi des fois, trop de, trop de violence c'était là, waouh voilà Alors,
2: tu, euh, moi j'ai lu, lu une interview il y, y a pas longtemps justement de, de Gart, euh, Gart Tennis là. et euh, et on y parlait en fait. La question c'était est-ce que c'est pas extrêmement putassier, tu vois, cette extrême violence Et lui en fait, il se justifie en disant que, alors c'est toujours la même chose, hein, que tout arrêt politique qui en fait c'est une critique plutôt de la société américaine, de l'utilisation des armes à feu, de l'utilisation de la violence pour tout justifier. Machin. Donc moi, oui, oui. Okay. Ah, moi, alors moi qui ai un peu feuilleté, un hein, ne je peux pas dire que j'ai vraiment lu. Euh, ok. D'accord, ça peut s'entendre, Mais je me demande toujours si c'est pas l'argument un peu facile pour juste avoir envie de se faire plaisir. Oui, mais vois.
0: bien sûr, pour moi, cet argument, c'est euh, voilà, ça vaut rien parce ouais. que c'est comme je te l'ai dit, c'est de la violence tout le temps, tout le temps dans toutes les situations possibles et imaginables. C'est juste le mec qui se fait plaisir. Il a des idées en tête euh, que personne n'a fait, euh, et puis il dit je vais dessiner ça et les gens vont kiffer. Et c'est ce qui se passe. Donc j'ai envie de dire bravo à lui et puis euh, <rire> ouais, et ça marche toujours et c'est toujours vendu et puis ça sort. Donc euh, franchement. Jetez un œil si vous êtes curieux, si vous aimez le genre de déjà si vous aimez le genre de film là dont on a parlé. Jetez un œil juste par curiosité et ça se trouve euh, voilà vous allez profiter
1: allez... de l'été pour acheter des BD et puis les ouais, vous
0: trouvez ça aussi dans partout hein. c'est crust c r o 2 -S, s e d voilà même à la Fnac
1: ah même à la Fnac surtout à la Fnac <rire> non privilégions les libraires les petites librairies, les, librairies voilà. les petites librairies euh, je vais passer au, au mien du coup, au coup de cœur. Alors moi, le coup de cœur, mon dernier coup de cœur, il est cinématographique. Ce n'est pas un podcast. C'est euh, le film La Nuit du 12, réalisé par Dominique moll euh, On disait avec Mathieu euh, tout à l'heure, c'est le réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien. Et donc dans le film de La Nuit du 12, il y a un cas au casting, euh, Bouli Laners. Et euh, ce film est sorti en, le 13 juillet dernier. Et donc là, on est complètement dans ce que j'aime, c'est-à-dire le cinéma, bah, réalité, euh, polar, euh, tout ça, un peu... Voilà, donc l'histoire, c'est euh, l'histoire de, de Johan, donc un policier à la PJ du Grenoble qui euh, est obsédé par l'assassinat d'une jeune fille qui se prénomme Clara, qui a été brûlée vive une nuit où elle rentrait chez elle après une soirée entre copines. Et voilà, l'histoire est déroulée de ce truc-là, et donc, euh, on... c'est même pas un spoiler ce que je fais ici... Euh... Non, non. Non, euh, non parce qu'en fait, en quand fait, le
2: film débute, on annonce déjà...
1: On annonce déjà qu'il y a un nombre d'affaires d'homicides en France dans l'année, et après, on rajoute une phrase en disant qu'il y a 20% de ces homicides qui ne sont pas résolus, mmh, et okay. que ce film est tiré de l'une d'entre elles. Donc on est déjà dans, au début du film en train de te dire... Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a euh... pas de conclusion, tu n'attends pas. Et pourtant, la frustration est, encore, est, est, est là. Ce qui est intéressant, la... ce
2: que tu viens de dire, c'est que tu as dit
1: il n'y a pas de coupable. Et, oui. Et en fait, justement,
2: tout le sujet tout le sujet c'est est est ça. Est-ce qu'on est tous coupables, plus ou moins que, fin, Parce que, tout,
1: effectivement, tous les suspects qui ont été arrêtés, interrogés, etc., ont été en capacité de, de le faire. De, de, de de le le faire. Ouais. Voilà. Et. Euh, et ce qu'il dit, il y a une phrase dans le film, il y a, je ne sais plus qui, qui dit ça, mais euh, il dit en fait, euh, n'importe quel homme aurait pu le faire. Donc, euh, c'est vraiment, on Très... en reparlera après. Et, euh, mais voilà, moi, je, je, c'était vraiment dans cette frustration que j'ai eue parce qu'on tu dit, ah putain, on, on a envie de savoir. Et en fait, tu es dans la peau du, de Johan, le, le mec de la PJ en fait, parce que lui aussi est frustré de ce truc-là parce qu'il n'arrive pas à trouver. Et alors je trouve que c'était vraiment, vraiment cool Mais Une... t'es satisfait du déroulé Ouais. Et, ouais. et puis euh, les jeux d'acteurs aussi Et puis ouais, l'interprétation de tout le monde C'était vraiment, vraiment chouette Tu peux rappeler juste le titre La nuit du 12 Parce que c'est en fait euh, arrivé okay. le 12 octobre novembre, je sais 12 plus. octobre ouais, 12 octobre 2000 quelque chose D'accord 2016 hein, je crois ouais. non,
2: je et, puis, euh, et puis voilà bah, C'est pas mon coup de cœur, Mais je vais juste rapidement surenchirer sur ce qu'a dit Mike Parce que je suis entièrement d'accord avec lui C'est un, un excellent film Et euh, moi ce que j'aime bien avec euh, le genre du Polar c'est qui permet de traiter de, de sujets et de thématiques, comme là, en l'occurrence, ce serait le, le, la masculinité toxique et, euh, ouais. et, et, la, et les violences faites aux femmes, mais de manière assez subtile. On parlé... ne on
1: te, on te, on te, on te montre pas du doigt. Okay. Non, ouais, c'est ça. Et, bien. Okay. Et, et,
2: et ce qui est plutôt, plutôt chouette dans, dans le film, c'est qu'effectivement, quand il s'interroge, à de savoir que n'importe quel des, des gars qui ont, été, qui ont été interrogés aurait été susceptibles d'être le coupable, il y, a, bon, il y a cet élément qui est un peu. C'est dialogue un peu facile à mon sens après en disant effectivement tous les hommes auraient pu être coupables, mais en l'occurrence tous ces personnages auraient pu le faire et c'est ça qui rend le film est terrifiant parce que effectivement chacun d'eux aurait pu commettre le crime et qu'aucun d'eux en fait ne te donne un peu en fait, d'empathie. Tu pas d'empathie pour eux, à aucun moment donné tu as, as, ouais. as juste envie de les ouais. baffer et, euh, et c'est. Et ce qui, moi ce qui m'a terrifié aussi dans ce film là, c'est que eh ben, les situations et les dialogues et le raisonnement de ces, de ces garçons fait très vrai. Mmh. C'est typiquement le genre de, de dialogue et le genre de remarque que toi-même tu as déjà entendu ouais. tu vois, ah, et oui, qui, oui. et qui pourrait pas justifié, que voilà, soit, alors sans parler du film, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est une fille facile Est-ce qu'elle est que, est qu a mérité ce qui lui est arrivé Est-ce que on... c'est est -ce que
1: est parce qu'elle a des, 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 rencontres, enfin, des, des rencontres éphémères que c'est une fille facile Est-ce que c'est parce que, que tu vois, il y a, y a plein de choses comme ça. Il y a okay. des trucs
2: qu'on nous dit, voilà, et puis euh, le, 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 ce que j'adore à un moment donné, il y, y a un dialogue en, en une, dans une notion qui est assez ténue est-ce que c'est une fille facile ou c'est une fille pas compliquée <rire> tu ouais. vois, non, et on, on en est là et je trouvais que c'était très intelligent la manière dont, dont, dont le propos comme ça est, se, 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 dé, se déroule on en parlait tout à l'heure avec Mike on, a, on avait traité d'un film il n'y a pas longtemps sur la masculinité toxique qui s'appelle Men Mais... qui était aussi subtil qu'une chape de plomb <rire> tu vois, qui te tombe sur la tête là, c'est quand, quand même beaucoup plus finaux, les comédiens sont dingues
1: ah oui, oui. l'interprétation hein est dingue ouais.
2: vraiment, vraiment, enfin, tu es t'es avec, avec eux, vraiment... tous les comédiens sont ouf les dialogues, moi je les trouve brillants je disais, quand tu as des dialogues comme ceux-là qui te, te pousse à réfléchir,
1: tu as les dialogues,
2: tu as les mises en situation, c'est vraiment brillant.
1: Ben, c'est des dialogues portés par l'émotion, euh, enfin, je pense que c'est des vrais dialogues, c'est des dialogues de la vraie vie en fait. C est, c est... Un policier parle comme ça. À... Ouais. Et, 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 et c'est pas une mise en scène euh, tu vois, de téléfilm. il ouais, n'y a pas de tournure de phrase pour te faire dire des choses.
2: Oui, non, et ce que je veux dire, par rapport à la mise en scène, tu vois, on n'est pas dans un. C'est pas du téléfilm. On n'est pas parce que des fois, il y a, y a certains films euh, policiers français qui justement abordent des, des thématiques sociétales où il y aura un filmage, voilà, ce serait, ça pourrait être un téléfilm France 3, tu te dis « c'est pas grave, le sujet va dépasser la mise en scène ». Là, il y a une mise en scène qui est, qui est plutôt classique, mais qui, je trouve, qui est vraiment bien, bien foutue, avec, des, avec une belle utilisation aussi des décors naturels, il y a une belle photo, c'est
1: vraiment un, vraiment un chouette film. Et, et vraiment, tu as beaucoup d'empathie pour beaucoup de personnages, à part les suspects. Tu des, bah, forcément pas pour cette jeune fille, pour euh, les parents, pour les copines... Euh, tu as de l'empathie euh, dans, dans ben, pour les policiers par, par enfin, tu t'es traversé par les, émo les mêmes émotions que en fait
0: oui par parce exemple, que toi pas. tu es dans euh, j'imagine T'es dans les yeux des flics. C'est un peu ouais, ça. Comme bah, eux, ouais, ouais, surtout ouais. des deux
2: personnages principaux. Ouais. Parce que les, les autres flics, eux-mêmes, tu te rends compte, c'est ce qui les rend aussi vachement humains et ça rend la chose très réelle, ils, ils ont des fois des réactions et des et commentaires, des et des commentaires ouais. qui sont complètement inappropriés. Ouais. Mais que malgré tout, tu t'es dit oui, mais ça fait vrai parce que moi-même, j'ai déjà entendu ça. Peut-être que moi-même, j'ai déjà fait cette réflexion-là. Même si c'était sur le ton de l'humour. Peut-être que je l'ai aussi dit, tu mmh. vois. Et euh, je dis pas qu'il faut s'interdire de dire certaines choses. Mais c'est vrai que quand tu es dans ce contexte-là, dans l'enquête, dans l'enquête qui se fait au long cours, as exact, parce qu'il ouais. reprend ça, sur, je crois, sur trois ans, ou je ne sais plus quoi, c'est euh, c'est compliqué parce que ça remet tout en tout en perspective. C'est vrai que certaines phrases qui peuvent être dites, là, le truc un peu ténu entre savoir si c'est une fille facile ou si c'est une fille pas compliquée. Mais c'est moi, je trouvais ça brillant d'arriver mmh. à créer une, une, une réflexion autour de ça. Mmh. et que ça ce, cette réflexion là ça ça en fait ça crée le, la psyché du, du
1: personnage. Et puis as, et puis il y a aussi un moment donné où, où, où l'affaire la, piétine et puis euh, le juge d'instruction il est pas elle, il est pas vraiment euh, il est pas vraiment investi dans le truc, il donne pas il a pas forcément les moyens ou il les donne pas à la Tout mmh. d'un coup tu as un espoir parce qu'il y a un changement de ju juge juge d'instruction qui reprend l'affaire et qui est en phase avec Johan le policier donc, okay. qui lui donne les, la possibilité d'aller plus loin dans l'enquête. Et là tu dis, waouh c'est cool, et bon, enfin, on pourra reprendre en face à... De toute manière tu, sais dès, tu le sais dès le départ, que... mais en fait
0: tu, tu, franchement tu, tu, tu le sais, mais tu l'oublies. as une longue d'espoir. En fait. Ouais, même. ouais, t'as quand même une longue ah ouais. C'est triste, frustrant.
1: Donc voilà pour mon coup de cœur, il est sorti le 13 juillet, il doit être encore, je pense qu'il marche plutôt bien, je sais pas, on regardera. Oui, je donne mon coup de cœur, du coup. Voilà.
0: Sans transition. Oui, je crois
2: qu'on a tout dit. Très bien. Non, mais c'est un très bon film. On le conseille, La Nuit du 12. Regardez-le, c'est un très bon film. Si vous voulez louper à sa sortie en salle. Quand il sortira en VOD ou DVD, faut pas louper. Moi, ça fait très longtemps que je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé de cinéma italien et qui plus est de western italien. Ça fait un sacré moment, je crois. Western Spaghetti, tu veux dire Western Spaghetti ou Western européen est ressorti, là il y a en DVD Blu-ray chez Artus Film, le film 3 pour un massacre connu aussi sous le titre Tepepa Tepepa c'est réalisé par Giulio Petroni il avait déjà réalisé La Mort est au Rendez-vous avec Livon Cliff en 67 qui est un western italien plutôt fun mais là ce qui est intéressant c'est que c'est scénarisé par Franco Solinas, donc c'est le type qui a écrit El Shuncho, qui a écrit La Bataille d'Alger, donc on est déjà dans une histoire... Euh à consonance un peu socialiste et puis euh, on est vraiment c'est dans le film dans les types de films qu'on parlait là précédemment avec les peones tu vois les mmh. les, les, les westerns Zapata donc la révolution donc c'est souvent cette révolution là mexicaine c'est souvent une allégorie du bah, bah de, de l'impérialisme américain comme on l'a aussi vécu encore aujourd'hui mais au milieu du XXe siècle et c'est pour ça que les italiens les socialistes dans l'âme comme un sinas, comme Franco Solinas ben, traité, euh, il écrivait ce genre de film-là. Il s'était rendu compte dans les années 60 et 70 en, en Italie que quand il faisait des films politiques, ça ne fonctionnait pas. Mais s'il faisait des westerns ou des films de genre avec un fond politique, ah, ça marche. Bah, ça marche. Ouais, les gens y vont et ils perçoivent quand même le message. Donc autant faire des westerns. Musique Ennio Morricone. Ah lui Classique. Un petit jeune. Un petit, petit jeune, pas dégueu. Et alors au casting. Alors là, voilà bon, allez, les gars, je suis content. Donc il y a notre ami Thomas Millian, Thomas Millian le, voilà, fameux. le fameux Qu'on qu avait découvert, qu'on avait parlé ensemble Sur Facha Facha Qui est un peu là -bas, la figure euh, du péon Dans ses films révolutionnaires Qui par la suite fera des policiotesco Et euh, donc des films de, de flics Mais là dans sa période encore où Il fait des, fait des westerns Et face à lui Orson Welles ah. Orson Welles qui joue le colonel ah, Mascoro Alors Orson Welles Qui est génial parce qu'il cabotine au possible <rire> Mais ça c'est formidable notre ami Orson Welles, c'est la, la période où en fait, bah, il, bah, il cachetonne parce qu'il a besoin de blé pour il est faire... Il en fin de carrière,
0: là non,
2: non, il n'est pas en fin de carrière, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Oui, plus ou moins. Bon, ouais, plus ou moins, si, il est quand même un peu en fin de carrière. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait, ça fait un moment que ça dure, c'est qu'il est obligé de cachetonner dans des productions européennes ou américaines au bon vouloir tu vois, des, des cinéastes et des producteurs pour prendre la caillasse pour produire ses propres films à lui. Il en est arrivé à un point où, sur le tournage de ce film-là, Giulio Petroni le savait, le cinéaste. Mais il disait rien, il fermait les yeux. Le vendredi soir, quand le tournage se terminé, euh, l'ami Orson Welles, il piquait des, des bobines. Oh non, non. Et il partait le week-end pour tourner son propre film avec les, les, les bobines C'est ce ouais, quand même terrifiant de se dire on parle d'un des plus grands génies du cinéma ah ouais, et que plus personne ne, veut, ne voulait le produire. Donc le gars, il, il cachetonnait à droite et à gauche pour prendre du pognon. Et en plus, Orson Welles, bon, bah, comme il est un petit, peu, un petit peu peinant, un peu arrogant, il euh, il, forcément, il, il a pris un peu en grippe, le jeune Thomas Milian, qui, je le rappelle, Thomas Milian vient aussi du théâtre, vient du, du, du théâtre new-yorkais.
0: J'ai l'impression que Thomas Milian se fight beaucoup sur ses plateaux. Hein, ah,
2: c'est bah, ce qu'on avait dit la fois, effectivement, avec euh, Jeanne Maria Volonté, bon, qui sont deux caractères, elle aussi. Hein, Jeanne Maria Volonté, c'est pas évident. Et euh, et première séquence, là où il doit tourner avec Orson Welles, Orson Welles tu lui a bien fait comprendre que c'était un guignol, que c'était un gamin, <rire> et qu'il euh, qu qu devrait déjà être, que, euh, tu être très content de donner la réplique tu vois, à Orson Welles. Donc, en pion sur le plateau moyen, Orson Welles, de bon, bah, toute façon, lui, euh, c'est un, un peu une diva. Il pique en plus les, les bobines euh, <rire> le vent et soir pour tourner ses propres films. Mais on le met en tête d'affiche, en sachant que alors, le film doit je sais plus, durer 1h50. Arsenal Sunwest, vous allez voir 20 minutes. Ah ok. Voilà. Mais quand il apparaît, en plus il a il a une moustache mais improbable, il, il, il a un look, mais enfin il n'y a rien qui va, mais c'est super fun. C'est pas mon film, tu vois, de mon western italien et qui plus est le, dans le genre peon que je préfère. Je préfère mille fois El Chuncho, je ai déjà dit, c'est vraiment un film à voir, qui est vraiment qui est génial. D'ailleurs, il avait aussi euh, scénarisé euh, Colorado, de Sergio Solima, qui était aussi acteur Thomas Ça, c'est vraiment des films qui sont plutôt fun. Tepépa, c'est... Euh, ouais, un, si vous êtes fan de, de western italien, il faut le voir, parce que voilà, parce que qu'Horton West, parce que tout ça, et, et c'est un film qui est pas, qui est pas mauvais, mais... Euh, moi, j'aurais coupé une demi-heure.
0: Ah oui, ok. Tu vois, okay.
2: Mais c'est quand même un film que je conseille. Tu coupes beaucoup de demi-heures dans les films en ce moment. Je coupe beaucoup de demi-heures. <rire> <Ouais, ouais. aussi. rire> ben ça ne oui, oui. T'aurais ça... des films que d'une heure vingt. <rire> <heure 20>. Mais <rire> moi, ça. je suis
1: plutôt d'accord avec toi. Mais hein. Oui, hein, moi aussi. Sur hein, euh, sur la longueur des films en ce moment, entre une heure quarante, deux heures, deux heures trente. Euh... Notre temps est précieux, n'est-ce pas Ouais, ouais. Euh... Oui, <rire> bah non, mais c'est vrai. T'as raison. Mais les films de deux heures trente, c'est horrible. Alors une heure vingt, vingt-cinq, trente. Moi, ça me va. Tout à fait. 40, 1h40. Allez, mais euh, au-delà. Euh... C'est clair.
2: Pff, oui, oui bon, après, ce qui est, est, vous avez raison. Là, vous parlez un peu de, de, de ce qu'on nous propose oui, actuellement. Oui, oui, une espèce de norme. Oui. Non, non, fait, bien de seigneur de 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 des anneaux. Ouais, ouais. Oui, bien, bien sûr. Dans, dans les, les westerns, euh, bon, on l'a vu avec le, des, les westerns italiens, généralement, on est plutôt sur une heure et demie, une heure quarante. Ouais. Ah, c'est rare quand, quand c'est plus long. Alors, ça devient extrêmement opératique. Euh, le Serge Léon qui veut faire le bon labruté truand, ou qui nous fait était une fois dans l'ouest, on, on, on dépasse allègrement les deux heures. Mais c'est pas un problème. Même si, tu vois, dans par exemple, le bon labruté truand, il y en a qui trouvent, et je peux l'entendre, qu'il y a aussi des longueurs. Mais moi, je ne les ressens pas parce que ouais, c'est il y a une ambiance, c'est mmh. une attente aussi tu vois, qui, qui crée l'événement, hein, qui, qui annonce les événements à venir, qui sont plutôt fun. Mais c'est vrai que sur, sur la durée des films, bon, c est, c est de, en fait, ce qui est pénible, c'est pareil, c'est Mamaro, je reviens toujours là-dessus, avec la marvelisation aussi du cinéma, c'est que Marvel nous propose aussi des, des films de super-héros qui durent facilement plus de deux heures. Voir quand ils font les Avengers euh, Endgame heures. et compagnie, plus de 3 heures. Je crois qu'ils ont même encore des versions longues qui peuvent sortir. Les mecs vont faire des trucs de 6 heures, mais qui racontent rien. Parce qu'on est dans une logique, comme on disait la dernière fois, de série. On est dans, dans la logique feuilletonesque. Donc, on peut se permettre d'étirer le, le temps. Moi, demain, euh, Avatar, parce qu'on on parle beaucoup de ça, James Cameron en a beaucoup parlé. Demain, quand Avatar va sortir, si dure, voilà, dure 3 heures... Bah, j'y vais, vais sans problème, sûr, on y va. aucun problème, parce que, parce que j'ai confiance, là j'y vais, je suis en totale confiance, je, je, parce que je sais pas si vous avez entendu James Cameron, il s'est pris euh, la tête, là enfin, oui, la oui. Tête. <rire> bon, il se prend la tête avec tout le monde, de toute façon <rire> il, a, il aime bien, il est des scoles. mais euh, on lui a aussi parlé de la durée du film, il a dit mais attendez, euh, moi j'ai des gamins, ou je sais plus comment il dit ça, qui, qui peuvent regarder 5-6 heures d'affilée une série, me dites pas, pas qu'ils peuvent pas euh, se taper 3 heures d'Avatar au cinéma. C'est pas faux.
0: Si, si le film est intéressant, oui. on, on reste, oui. hein, pas de problème.
2: Hein. mais oui. Ouais, Avatar, c'est quand même, le, pour moi, hein, le, le seul film que j'attends où je suis prêt, si c'est le cas, à le voir en 3D, alors que la 3D ça m'emmerde. Mmh. Je suis prêt à rester 3 heures assis sur mon, sur mon cul,
1: parce que c'est
0: Avatar. Bah en oui.
1: 4D, il sortira peut-être. Bon, on n'a pas de salle 4D dans le secteur, mais c'est un peu loin. Hein. Mais non, il y a, y, a, y a plus proche, non 4D je crois pas il y a pas 4D. non non il y a non, pas, de 4D. Je pas je crois non.
2: pas je crois pas je sais pas non bref euh, ouais, au, au moins il faudra
1: le voir effectivement, oh, on n'habite pas dans le trou du cul du monde non plus hein, vous vous inquiétez mmh. pas hein. mmh. on a ce qu'il faut au niveau cinéma on est assez fourni mais... de, bah après de façon ce qu'il y a c'est que mis à part Avatar maintenant qui va sortir en
2: 3D euh, qui produit et propose encore de la 3D mais personne personne parce que ça a été un flop parce qu'on s'est foutu de la gueule du public et que les publics ne voulaient plus mettre un copec là-dedans.
0: Mais le prochain Avatar est 3D, du coup C'est sûr ou pas bah, Je crois, non
2: Pour moi, je, je, je crois. Ce c'est Effectivement, quand tu regardes maintenant sur la 3D, les deux films qui justifiaient véritablement la 3D, c'était Avatar et c'était Gravity. Mmh. C'était deux films d'expérience de cinéma où il fallait voir en 3D pour être complètement immergé dans la chose. Mais par la suite, les, les films qui proposaient la 3D, très souvent, c'était la 3D qui est rajoutée en post-prod, Ouais, horrible, parce que, horrible, 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 une catastrophe. T'en avais quelques-uns qui donnaient les moyens de tourner avec des caméras en 3D directement sur le, sur le set. Bon, c'était pas toujours très très, très bon. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais la plupart des films qu'ils ont gonflé en 3D en post-production, pas par pas, pas, souci artistique, parce qu'ils disaient bon, bah, les mecs, ils vont rajouter 3 dollars ou 2 euros, tu ça vois, ça gonfle le prix du ticket. Sauf qu'à un moment donné, bah, le spectateur, il a marre de se faire, euh, se faire prendre point de vache à lait et il y allait plus. Donc, ils se sont dit, bon, ben, c'est plus intéressant, on arrête. Parce que c'était quand même la révolution, la 3D. Hein. Mmh. À un moment donné, on nous a dit, putain, on va mais en bouffer. Mais si elle
0: est filmée comme James Cameron, oui. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que James Cameron, il fait son avatar, tourné en, en 3D, à fond pour la 3D, et le spectateur, t'es bluffé dans la salle de ciné. Mmh. Et clairement, si tous les films étaient comme ça, ou les films qui le méritent étaient comme ça, moi, ben, j'irais, hein.
2: ah oui donc, Sauf que du coup, euh, tu es dans des budgets à euh, bah, 200, 200 millions. Tu vois. Ouais, mais, mais là, mais, tu
0: critiques mais, la techno. Mais en fait, non. La techno, elle est bonne. Il faut juste bien l'utiliser. Bah, faut, faut, faut faut, faut... Faut...
2: Voilà, c'est exactement ça. Faut bien... En fait, déjà, de une, il faut savoir bien l'exploiter. Mais pour savoir bien l'exploiter, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que c'est toujours le, le même problème. Des... C'était quand même avec la motion capture, c'est quand même avec plein de choses. Quand as des gars comme Zemeckis, quand as des gars comme Cameron, ou même un, un Spielberg qui s'intéressent à les technologies, eux, eux-mêmes, ils, ils, ils savent déjà comment ils vont faire leur plan oui, par clair. rapport ouais, ouais. à cette technologie-là. Ils sont pas en train de se dire, euh, écoute, on avait une, une, une caméra lambda, mais là, on t'a trouvé une, une caméra pour faire, la, on te rajoute une caméra pour faire de la 3D. Ah oui, mais par contre, je n'ai pas pensé mon film en 3D. Oui, mais il faudra quand même le faire parce que, parce que derrière, nous, on veut gonfler le, le prix des tickets. Ouais. C'est ça ce qui s'est passé. Et ça change souvent. tout. Et ça change tout. Exactement. Mais finalement, tu te rends compte que les, les grands cinéastes, qui sont en même temps des grands techniciens, il bah, y en a très peu.
0: Spielberg, Lucas, voilà. Cameron. Un Cameron
2: qui est un ingénieur, tu vois, c'est des, des mecs qui savent. Un Zemekis, Zemekis, Robert Zemekis. Voilà, moi ce qui me tue toujours avec Robert Zemekis, c'est que finalement... Tout le monde connaît ses films et personne ne connaît le, le travail du bonhomme. Alors que c le gars, c'est quand même un féru de technologie. C'est gars, un gars qui a fait des propositions de, de malade. Et moi, ces mecs-là, bah moi, ça ne me dérange pas d'aller voir deux heures leur film pendant deux, trois heures si tu as des propositions esthétiques et technologiques. Parce que le cinéma, c'est aussi ça. Il hein. faut, 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 faut rappeler un truc c'est que moi, ce, souvent, je, je peux donner l'impression de ne pas aimer les films à grand spectacle les films à effets spéciaux. Ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'il faut rappeler déjà un truc à la base le cinéma, c'est un effet spécial. Gun <rire> bah, top, top Gun 2. Top Gun 2, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Top Gun 2, on a, on a tous trouvé ça cool. Parce que c'est vrai que le film est plutôt réussi. Le film, voilà, il est assez impressionnant. Il a eu aussi super cool parce qu'il il est au milieu. Il surnage. Euh... Ah bah ouais De films qui sont quand même extrêmement décevants. Là, je suis pas allé voir là, le, le dernier Marvel, le dernier Thor.
0: Ah non, ouais, Mais les, pareil, re,
2: même, les retours de même des gens qui apprécient les Marvel disent que c'est pourri alors ils vont quand même y aller donc c'est pas pourri morbus c'est non c'est pas pourri morbus mais apparemment c'est extrêmement décevant tu vois pour même pour les pour les de Marvel et en particulier du personnage de Thor moi je suis en train de m'interroger en me disant est-ce qu'à un moment donné il y a quand même une lassitude qui va s'installer le film fonctionne mais il fait mais il fait pas les résultats à privé escomptés tôt ou tard comme tout
1: tôt ou tard mais non mais je veux dire tôt ou tard
0: ah <rire> Putain, si tu n'entends pas la première fois <rire> Marvel vient de donner leur planning pour les prochaines années ça va jusqu'à 2025 tout est déjà bien arrangé voilà. oui
2: ils ont tout bouqué entre, entre les séries les films ouais, c'est ont... pas près d'arriver non non euh... c'est pas près d'arriver mais il suffit effectivement qu'il y ait un, un, qu deux gros insuccès en fait c'est ce qu'annonçaient enfin, nos amis O.H. Berg et Lucas il y, a, il y a quelques années, où ils il déploraient le, 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 enfin, le mode en fait, de fonctionnement et de, de production des Marvel en se disant si c'est parce que ces films qui coûtent extrêmement cher. S'il y a deux, deux films qui se cassent la gueule, c'est un, tout un système qui peut, qui peut tomber, mais c'est surtout qu'ils donnent le « là ». Pour, une, pour un type de de, de financement et de, de mise en production de des films parce que les autres euh, bah, les autres studios ils s'inspirent un peu de ce modèle là maintenant mmh. c'est ça qui est, un, qui est extrêmement un, extrêmement frustrant et dangereux à mon sens
0: ouais. Ouais. Et le problème c'est Disney aussi qui cannibalise ah. les salles de ciné etc Tarantino avait raconté le fameux fameuse anecdote ou quand il sortait son film Les 8 salopards, euh, il n'arrivait pas à placer ses, son film à Hollywood Boulevard, je crois, il y a le grand ciné là, parce que Disney en gros, lui, euh, si, je, si je me souviens bien, ils lui ont dit, les principales salles sont pour, c'était Star Wars qui sortait il me semble, mmh. pas Marvel mais c'était Star Wars, et il disait, et si euh, vous osez mettre du Tarantino à la place, genre euh, on vous bloque tout ce qui arrive après quoi, genre on ne met plus nos films chez vous quoi. Non, voilà, mais c'est ouais, mais ouais, tu te rends compte. Non, mais est on terrifiant. est à ce niveau-là, ouais, la menace. C'est terrifiant. Bah oui, mais mais... Disney, c'est une super oui. puissance. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu veux voilà. non, mais
1: Oui, mais bon, il y a de la place pour tout le monde, non
0: Ah oui, mais eux. Euh... <rire> ben, ben... Non, j'ai ça. Ouf. Littéralement, 30 salles pour Star Wars, quoi. Tu vois, je veux dire, le, le jour de dans la Star, même Star même rue. Wars, <rire> bah, dans le même ciné, il <rire> y avait 30 salles pour Star Wars. Et Tarantino ah, dans le même ciné, carrément. Oui, Ils se battaient pour un ciné, parce que c'est le ciné le plus, le plus un des plus gros ciné de Los Angeles. Donc, Tarantino, lui, il voulait mettre ses 8 salopards dans quelques salles. Et il n'a pas réussi.
1: Même pas un horaire non, en tout tardif, cas sur, sur, <rire> tôt le matin. Sur la,
0: pla, la, la, la phase de sortie de Star ah, Wars, ouais ouais ouais. il n'avait aucune salle pour lui. Et il a dit, impossible de se battre, parce que bah, euh, le cinéma te dit, non, tu mettras pas ton film, sinon après, je n'ai plus aucun film Disney. Ça n'a bah pas sens. Ça, ça. Ouais, ouais. Et les,
2: les exploitants de salles chez nous en France, on l'a vu avec la, la période de confinement, quand les, les salles étaient fermées et les fins de tir qu'elles ont, qu ont eu, quand elles ont pu rouvrir un temps donné... Disney avait fait le choix de ne pas sortir les films oh oui. en salle. On se souvient par exemple, c'était le et Raya et le... le dernier dragon. Voilà, de... et d'autres
0: trucs. Luca, Mulan. Luca
2: il, y avait surtout, il, y avait, bah, il y avait surtout la polémique avec Mulan. Ça avait commencé avec ça où Mulan, effectivement, est sorti directement sur Disney ah oui, Plus exact. et non Tout pas en salle. Où tu avais les des exploitants de salle. Il y a même, je me souviens, une vidéo qui avait tourné où un mec a pété un câble dans, dans son cinéma parce que parce que les exploitants de salles sont tributaires aussi de, bah de Disney parce que c'est Disney qui fait venir le public bah oui. effectivement on en est arrivé là, si demain Disney, tiens, voilà, bah, les, les, les films d'animation, tu l'as dit, Marvel Star Wars, Avatar oui. Parce que parce qu'avant Fox et puis ils ont tout ils ont tout racheté bah, ils ont maintenant c'est un système mais de, mo, ils ont un monopole un monopole sur le sur le cinéma à grand spectacle et moi je trouve ça quand même hyper inquiétant alors c'est pour ça qu moment, quand tu as un Top Gun qui sort par la Paramount c'est hyper rafraîchissant ça fait un milliard ça fait un milliard la Paramount ils ont jamais sorti un film qui faisait un milliard c'est clair mais c'est quand même alors oui ça peut être rassurant parce que tu dis bon bah, le, le public a quand même envie tu vois, de voir autre chose et enfin c'est terrifiant parce que je, je m'entends parler. J'ai envie de voir autre chose. On est quand même sur Top Gun, un film qui joue sur la nostalgie, <rire> un truc qui est sorti il y a 40 ans. Tu vois, on n'est pas dans vrai. la... Non mais on n'est pas dans clair, la nouveauté du tout. Pas du tout original. <rire> pas du tout original. Mais on en arrive à se dire putain, Top Gun, c'est vraiment génial. Ouais, Allez-y. Et oui, c'est vrai que c'est cool. Mais ouais. c'est cool parce que putain, on, les blockbusters depuis quelques années, c'est de la merdasse quoi. Ouais. C'est terrifiant. Et, et c'est pour ça qu'on peut attendre impatiemment Avatar. Moi, je... Moi, franchement, j'ai l'impression que James Cameron, c'est le sauveur. quoi. Bah, Peut-être. C'est triste, hein, mais enfin, c'est très bien. Mais euh, quand Mike il parle tu sais, de, de qu'il n'y a pas suffisamment de place, qu'il devrait avoir de place pour tout le monde, on se rend bien compte que non. Il y a, il y a un système aussi qui veut que le spectateur, lui, c'est aussi une conversation qu'on a souvent eue, a pas forcément le désir de voir autre chose. Parce que si les studios produisent enfin de, des, des Marvel à la chaîne et un côté un peu feuilletonesque avec zéro prise de risque, c'est parce que le spectateur il va pas aller voir autre chose. Le spectateur moyen qui va aller deux, voir deux films par an... Bah, il va avoir un Marvel il va avoir éventuellement une comédie française, tu vois, avec Christian Clavier ou je sais pas où. Ou... Le spectateur moyen, c'est pas
1: péjoratif. Hein, non, non c'est non, pas, non, pas, pas, pas péjoratif. Non, mais je précise pour nos non, auditeurs. c'est hein. pas péjoratif.
2: Et surtout que c'est lui qui, en, en allant voir deux films par an, c'est lui qui rapporte le plus de pognon. Ben oui. Parce que c'est pas le cinéphile qui va toutes les semaines avec sa carte d'abonnement, mmh. qui, qui remplit, euh, tu vois, de. C'est ouais, sûr. Salles,
0: hein, c est, c est sûr. Mais,
1: ok. Euh... Merci les garçons.
0: Merci pour ton coup de cœur, Mathieu. Ouais, ouais, ouais On a un peu digressé <rire> sur le coup de cœur. On a le temps. On n'avait qu'un. On avait. On a le On
1: qu'un film d'actu à traiter. Ça, euh, on, voilà. C'est l'été. On est que trois autour de la table. Un petit on les, les, les pionniers qui se réunissent et on, on dirait une réunion d'anciens ancien, élèves. <rire> un truc bizarre.
2: C'est ça. juste pour dire. C'est vrai qu'on a on a fait le choix comme de vous proposer des émissions pour l'été, mais effectivement, elles sont un peu moins longues que d'habitude. C'est euh, Parce que nous. aurions va... même été.
1: Être... Elle aurait pu être un peu plus courte. Mais si j'avais fermé, a... si enfin, si <rire> fermé ma gueule, ça aurait peut-être été un peu plus court.
2: Mais on s'est dit qu'on voulait quand même être, être présent pendant l'été. Exact. Mais voilà, on fait juste un film d'actu. Puis
1: euh, voilà. Ben, Je suis donc, content de parler avec vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle, comme d'habitude, que tous nos épisodes, celui-ci, les précédents, sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc je le répète à chaque fois, pensez sur Apple Podcast et sur Spotify, à noter notre podcast et à nous mettre des commentaires. Et vous pouvez nous suivre sur, fa sur Facebook et oui, sur Instagram. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, on se souhaite quoi Un bel été
0: bel été et plus de fraîcheur. Voilà, c'est ça. Un et été plus, de... plus rafraîchissant. <rire> Allez, ciao. ciao, ciao. ciao.